0: Bonjour, bonne journée, bonne fin d'après-midi, surtout bonsoir, c'est Marius qui vous parle, nous sommes le samedi 24 octobre 2020 et nous voilà de nouveau au pour l'enregistrement du 58e volet de l'entrepode. Alors, comme vous avez pu le constater, c'est bientôt l'automne, le temps où les feuilles tombent, où la grisaille s'installe tout doucement, mais un la routine de podcasters présents autour de la table est là pour vous réchauffer le cœur. Au nombre de sites, hein, nous suivons les recommandations du gouvernement. Et c'est quand même la première fois que nous recevons un césarisé. Oui, monsieur, oui, madame, nous avons la chance, l'honneur, la joie d'avoir un invité de prestige, un invité formidablement formidablement rouanais. Nous avons au micro ce jour, monsieur Vincent Blanc. Chavre.
1: Bienvenue Vincent. Salut Vincent. Salut.
0: Mais après la grisaille de l'automne, c'est avec un large sourire qu'il vous donnera l'impression que l'été est revenu. Grâce à son enthousiasme et communicateur, il changera cette pluie rouennaise en pluie de questions. Mon pauvre Vincent, j'ai nommé Monsieur Lulu. Ouais, salut tout le
2: monde. La pluie ah, de questions. C'est pour le temps. Ah,
0: et en voici une qui peut se vanter de réchauffer l'atmosphère. Car oui, sa première chronique a été couronnée de succès. Plus de 33% d'auditeurs masculins à l'écoute de sa chronique. C'est bien Simple obligé d'avoir un service d'ordre pour repousser les assauts des nouveaux fans qui veulent en savoir plus sur leurs anatomies intimes, J'ai nommé Dame Christelle. Bonjour. Ah et son compagnon, l'homme de la nature, le chêne églant et la joie, léger sourire sur le visage de Dame Christelle. Le regard imperturbable, l'œil profond, la sagesse des questionnements et des interrogations, et il puise dans l'écorce du bois son savoir sur l'autre. Et dans l'humus humide des forêts, la clairvoyance de l'humanité. Je n'ai pas tout compris ce que j'ai écrit. Moi non plus. J'ai nommé Monsieur Freddy.
3: Salut, nous non plus, on n'a pas compris.
0: Et dans cette période de pluie automnale, que penseriez-vous d'assécher votre salon avec son spectacle Car oui, il vient à domicile donner de la joie et de la gaieté. Non, il ne fait pas encore de rempaillage de chaises. Chacun son boulot, mais il saura ravir avec goût vos convives qui repartiront après avoir bien salopé votre salon. Le sourire qui les aidera à passer l'hiver. J'ai nommé Mr. Arnaud. Bonjour. Et dans cette froideur qui vient au loin pointer le bout de son nez, il est toujours présent toujours aussi joyeux de préparer ses émissions en plus de la tonne considérable d'autres choses qu'il a à faire et qu'il réussit avec brio notre ruquier roané notre tout à de petit quevillis j'ai nommé le grand l'énorme, le super le formidable Nico je te redonne les rênes de l'émission allez, ciao, bonne émission et ça fait bien chier de pas être là quand même putain, un césarisé la gueule c'est Marius
3: c'est pas Marius c'est Bindélia
1: <rire> C'était, on est le roi à la météo hein, bon.
3: c'est un peu trompé dans les saisons hein, parce que bon,
1: l'automne qu'on voit arriver euh, il est déjà là hein, depuis un moment mais euh, en tout cas c'est un plaisir de nous retrouver ça fait un moment qu'on s'était pas vu donc euh, on essaye tant bien que mal de garder notre, notre rythme et notre dynamique euh, bon bah en tout cas on fait comme on peut donc après un un long épisode de reprise en août hein, qui avait un peu explosé les, les compteurs euh, Les conditions ne nous ont pas permis de, d'en refaire un en, en septembre Mais on revient aujourd'hui en C'est force en octobre Avec notamment un épisode de l'Entrepôt de se balade Enregistré la semaine dernière durant le festival de la BD de Dieppe Et aujourd'hui avec un épisode en relatif petit comité euh, Avec un invité, avec Vincent Blanchard comme vous l'avez entendu Alors Vincent l'a déjà reçu brièvement à notre micro lors du Hoopstock Mais là on va s'apesantir un peu plus sur son actualité Aujourd'hui, ça va être très très cool. Euh, pour simplifier la logistique, aujourd'hui, on nous a posé la question, mais il n'y aura pas de, de stream sur Twitch en direct, mais ce n'est pas forcément abandonné pour autant. On verra ça peut-être plus tard.
4: C'est dur à dire. Le stream sur, <rire> stream
1: sur Twitch. Sur ce <rire> la prochaine fois, c'est toi qui le dis. Ah <rire> et donc, un invité on limite nos rubriques pour privilégier l'échange avec lui. Et ce mois-ci, Christelle, Ludo et Arnaud ponctuerons notre entretien avec Vincent, avant de terminer enfin avec nos 60 secondes chrono, au cours desquelles nous présenterons nos coups de cœur et nos coups de gueule. Tout ça, normalement, en deux heures, pour permettre à tout le monde d'être rentré chez soi pour 21h sans problème.
3: Youhou, et d'ailleurs, Vincent, si t'as un coup de cœur, un coup de gueule, t'as toute l'émission pour le préparer hum t'auras si 60 tu secondes pour, okay. pour t'exprimer
1: oh. non faut pas faire ça oh. deux choses tu fais pas de blagues comme ça et tu te oh. pas sur pied le pied de micro oui, ça okay. fait
5: beaucoup D'accord. moi j'y vais
1: alors et puis bah on a quand même été agréablement surpris de voir que notre régie publicitaire a su trouver les mots pour ouais. vous convaincre puisque nous avons connu une forte augmentation des nouveaux tipeurs donc merci à vous Benj magie Arnaud Doucet Cobal Monsieur Finto et bien sûr aussi aux donateurs ponctuels de l'épisode précédent Clégo et Annabelle donc on ne va pas s'arrêter comme ça et d'ailleurs nous allons déjà commencer avec une pub de notre régie. Vous allez voir euh, non, tout pas cet comme argent ça.
4: dépensé. Et
1: ouais, mais en plus, ça aurait pu être d'actualité, mais vous allez comprendre pourquoi.
0: Alors les petits pilotes, alors les ménages vous plaît, vous en voulez encore oui ah, c'est parti des sensations extrêmes Des vents dans les cheveux, des cheveux dans les yeux Allez, vous en voulez encore On ah,
2: se manège pas Si vous en voulez
0: encore, il faut donner un tipi Oui, un <rire> tipi <rire> là pour vous aider à avoir plus de sensations dans la vie Vous pouvez donner un euro, 2 euros, de euros Mais euros, c'est un grand malade ah. Allez, on y va C'est reparti pour un tour Sur l'entrepôt de live
2: tipi, Je fais continuer. <rire> la
6: mon
5: j'adore <rire> les Ils étaient sous
1: coups, ah, bon, c'est pas. En tout cas, c'est des gens qui ont l'air d'être très, très heureux de donner au tipi de notre Ça fait plaisir. Et puis, bah, malheureusement, ou enfin, malheureusement ou pas, on sait pas. Mais en tout cas, il n'y a pas de foire Saint-Romain à Rouen. Mais en tout cas, vous avez un petit peu de fête foraine dans le cœur et dans les oreilles. Donc, euh, bah, on va continuer. Je pense avec cette réjipu parce que je la trouve très, très appropriée aux conditions que nous connaissons. Et puis, sans plus tarder, sans aucune transition, je vois que Christelle trépigne d'impatience. Oh, je, trépigne. je n'en peux plus. Et bah, pour nous mettre en appétit et lancer l'émission, nous allons passer à la première rubrique. Christelle, c'est à toi.
0: Je me fais sucer la friandise.
4: Je me fais briquer le casse-noisette. Kim mais pas que
1: alors Christelle deuxième participation et deuxième rubrique qu'as-tu à nous présenter alors tu me faisais des gestes que je n'ai pas
4: compris <rire> non je me demandais si tu nous avais une petite musique, si tu avais préparé une mais petite musique mais bien sûr que j'ai préparé voilà une petite musique pour Kim petit montage <rire> si vous avez reconnu l'intro musicale, vous vous demanderez peut-être ce que viennent faire les cornichons de Nino Ferrer dans ma chronique. Bon, encore que bon, oui, si on y maintenant. réfléchit, vous me connaissez bien. Bref, aujourd'hui je vais vous parler plaisir de bouche, évidemment associé au plaisir sexuel, car je vais évoquer avec vous la question des vertus aphrodisiaques de certains aliments. Hmm. Allez, voyageons ensemble dans cette chronique. Messieurs, Enfilez vos plus beaux collants de soie.
2: <rire> J'ai eu peur, même <rire> aussi. Très, très, très et
4: oui, car c'est vous qui les portez le mieux là où nous allons. Mesdames, il n'y en a pas à la table, mais sont très nombreux à nous écouter. Gazez votre pudeur de ce voile fin qui laisse deviner vos formes enchanteresses. Parce que je vous emmène, et je vous emmène au XVIIIe siècle, mes amis. Oui parce que le siècle des Lumières, comme on l'appelle souvent, est le siècle de la vigueur des impérieux plaisirs de bouche. Et c'est dans la littérature que nous allons trouver nos papilles et moustillés.
3: J'ai connu l'entrepôt, c'était un peu moins telo. Ne <rire> t'inquiète pas, c'est bientôt
1: Ludo. Hein ouais, c'est
3: ça. Mais j'ai un
7: souvenir de, de plaisir de bouche dont tu parles souvent.
4: <rire> Donc évidemment, quitte à voyager dans le temps, mes amis, je vous emmène dans les milieux privilégiés, parce que c'est là que nous allons découvrir des plaisirs gastronomiques nouveaux, liés au nombreux voyages et échanges avec les pays lointains euh, qui se passaient donc au XVIIIe siècle. De nombreux euh, de nouveaux aliments venus de contrées orientales et dépaysantes vont participer à l'échauffement des esprits et du corps. Et oui, comme le dit Serge Safran, un nom pareil ne s'invente pas, auteur de laisser L'amour gourmand, le libertinage gastronomique au XVIIIe siècle,
3: euh, sexe et nourriture, tout passe par la bouche bien. <rire> c'était merde. Nul, Alors Moi je trouvais ça magnifique euh,
4: non, ah, Je m'y croyais euh... Refais-le, vas-y
3: Sexe et nourriture, tout passe par la bouche
4: Merci, c'est beaucoup mieux Alors commençons donc par un voyage historique et littéraire des aliments et boissons aux vertus aphrodisiaques Avant de faire euh, un tour quand même de revenir dans le 21 e siècle Pour écouter ce que la science nous dit de ces dites vertus aphrodisiaques Alors, petite question, les amis. Savez-vous d'où est originaire le chocolat
5: Euh, De (rire) Nouvelle-Calédonie Du Brésil Non. Non. Colombie Non. Carrefour (rire) Euh... Carrefour,
4: voilà, Euh... c'est nul. Eh bien non, le cacao vient du Mexique et d'Amérique centrale. Et à quand remonte l'histoire du cacao 4000 ans, mes amis, 4000 ans. La civilisation Olmec, l'une des plus anciennes d'Amérique latine, a été la première à transformer le cacao en chocolat. On en faisait des infusions qu'on buvait lors des rituels et qu'on utilisait comme médicament. Des siècles plus tard, les mayas considéraient le chocolat comme la boisson des dieux. Vénérée, l'infusion de chocolat maya était faite de fèves de cacao rôties et moulu et mélangée à des piments. Et de l'eau et de la semoule de maïs. Les mayas transvasaient cette mixture d'un récipient à l'autre et on obtenait ainsi un breuvage, un breuvage pardon, à mousse épaisse qu'ils appelaient le chocolatl, littéralement, qui veut dire eau amère.
5: Et, ah bah voilà, c'est la question que j'ai posée, parce que voilà. c'était super amer au départ. Oh ouais, truc, ouais
4: ouais. En, en fait, fait, ce sont les Espagnols qui, en découvrant euh, le chocolat, ont rajouté du sucre. D'accord. Mais euh, à la base, c'était une boisson amère. Donc c'est ce que nous, nous avons servi euh, par le biais de de euh, Freddy Lam qui me fait des signes que je ne dois pas taper sur la table <rire> merci donc au 15 siècle les Aztèques croyaient que le chocolat était un cadeau du dieu le dieu Ketchal Attendez, ils ont, ils ont commencé à boire. Ah, ils trichent. Mmh, c'est bon. Ils en buvaient. Bon, moi, je me méfie
1: bon. parce que j'attends la fin de leur vie pour savoir <rire> ce qu'on va boire, en fait.
4: Ils en, ils en buvaient comme rafraîchissement non. et comme. Couchou. Ouais, ah ben ça y est, ils ont. vas excuse-moi. Donc, ils en buvaient comme rafraîchissement et comme quoi Bah, ben comme aphrodisiaque. Et même pour se préparer à la guerre. Et on raconte que le roi Moctezuma... En buvait plusieurs tasses avant d'aller honorer toutes les femmes de son gynécée. Merveilleux. Au XVIIIe siècle, donc deux siècles après son introduction en Europe, c'est dans les romans libertins que l'on voit le chocolat comme plaisir de bouche associé aux plaisirs érotiques. Bu en boisson chaude, le chocolat est un breuvage qui est lié aux plaisirs de l'alcôve et qui est destiné à s'échauffer pour mener à des plaisirs sensuels plus affirmés.
5: Donc c'était surtout un truc de, de classe, entre guillemets, en tout cas. Ah oui, de, évidemment, voilà.
4: évidemment. Et dans Thérèse, philosophe, dont je vous recommande chaudement la lecture, puisque c'est un roman profondément débridé et joyeusement anticlérical, clérical, merci, euh, un roman qui est attribué à <rire> d'argent, le personnage de l'abbé de Thé s'écrit...
7: Je, je sens que j'ai besoin d'aller prendre mon chocolat <rire>
4: C'est là que vous buvez, les
7: gars. Oh. D'accord. Ah, Alors on y va. Alors
3: c'est pas mélangé, C'est, hein, c'est pas grave. Ça...
4: C'est pas mélangé. Bah... C'est, c'est, c'est c'est épicé. Mmh.
5: Ça sent Noël. Oui. C'est super bon. Il y a des noël. épices. Épicé, mmh. Il y a des épices. Ouais. Il, y a des épices. Ouais. Mmh. il y a la cannelle. Cannelle. Un romarin, ouais. un chambre, <rire> Et une arrière note de pamplemousse. Rose en arrière, <rire> tout au fond.
3: Et là, Vincent se dit Mais qu'est-ce que je suis fou <rire>
4: C'est très <clair>. bon. <rire> Bon je vous dirai après les ingrédients ah, Donc, mais il
5: est super bon,
7: hein
4: Est-ce que hein euh, l'abbé de Thé peut redire euh, Qu'il a besoin de...
7: Oh, je, je sens que j'ai besoin d'aller prendre mon chocolat
4: ah, C'est bien dit Alors il faut savoir que juste avant L'abbé oh, euh, dont vous venez d'entendre la suave voix Venait de se faire branler par une jeune femme <rire> Et le chocolat...
1: Tu attendais pas celle-là mais... <rire> Je peut-être pas comme ça
4: <rire> Et le chocolat semble devenir Comme un moyen de redonner vigueur au prêtre pour, pour la prêtre, suite <rire> bon. euh, okay, On est okay ou on ne l'est pas. Hein. Et donc chez Sade, dans les 120 journées de Sodome, le chocolat est ritualisé et totalement érotisé, puisque dès la première journée, on peut lire
5: « Huit jeunes sultanes parurent nues et servirent le chocolat ainsi
4: ». Donc le chocolat au XVIIIe siècle est associé à cette notion de plaisir, mais aussi à l'euphorie parfois, en tout cas comme un breuvage qui peut ouvrir les festivités euh, charnelles qui vont suivre. »
5: Autre ensuite, ingrédient!
4: Voilà.
5: <rire> euh, mais tu veux dire Attends, que bon, peut-être. Je ne connais pas bien Vincent, mais bon. Il n'y a oh, pas de bon. Vincent non plus! Ouais. <rire> Ouais, bon.
4: Alors, autre aliment hautement, hautement érotique, ce sont les huîtres. Les huîtres, euh, dont notre invité est friand, euh, oui. qui sont souvent associées à la consommation de vin blanc de qualité et qui sont étudiées au XVIIIe siècle pour leur vertu médicinale. Dans l'encyclopédie, Diderot dit...
1: Les huîtres excitent le sommeil, elles donnent de l'appétit, elles provoquent des ardeurs de
5: Vénus. Arrête, tu me fais des. <rire>
4: Non, tu vas pas aller les chercher maintenant. Ah, mais... ah ben on peut. Hein.
5: Les qui... huîtres, c'est toi qui dis. Ils ont ramené des huîtres.
2: Ouais,
4: on a des fous. Putain, C'est pour ça que non, pas Non, à la de fin, à la fin, on fait une pause. D'accord. Donc les libertins ne sont pas en reste pour vérifier les vertus de certains aliments et l'huître devient dans la littérature libertine comme dans les repas mondains une entrée incontournable vers l'orgie gastronomique et les plaisirs charnels évidemment. Du côté de l'orgie, on apprend par par exemple que Crébillon fils, qui est auteur des Égarements du cœur et de l'esprit, pouvait manger cent douzaines d'huîtres sans crever. Sans ouais, oh, vomir déjà. Que... <rire> Et du côté des plaisirs charnels, les huîtres sont utilisées comme jeu érotique dans des repas qui ouvrent souvent à d'autres appétits. Savez-vous, messieurs, par exemple, ce qu'est le jeu de l'huître c'est mais
8: là
3: moi
5: qu'il faut aller les chercher. Voilà, L'expert, ça joue avec
4: c'est...
8: des dés.
7: Non
4: c'est qui celui-là ah, t'as fait Mitre.
7: Est-ce
5: que c'est un jeu où tu enfiles des perles Non oh oh
4: mm-hmm. Si,
5: oh Non, mais J'ai un petit spectacle. Mais je...
4: Eh bien, non, je vais, vous raconter, euh, je vais vous raconter ce que nous disait Casanova en 1789. Après avoir fait du ponche, nous nous amusâmes à manger des huîtres, les troquant lorsque nous les avions déjà dans la bouche. Elle me présentait sur sa langue la sienne, en même temps que je lui embouchais la mienne. Il n'y a pas de jeu plus lassif, plus voluptueux entre deux amoureux, et il est même comique. Et le comique ne gâte rien, car les rires sont faits pour les gens heureux. Quelle sauce que celle d'une huître que je hume de la bouche de l'objet que j'adore C'est sa salive. C'est ça. Il, est impossible, il est impossible que la force de l'amour ne s'augmente quand je l'écrase et que je l'avale.
5: J'ai une remarque. Si je me pointe devant ma femme avec huître dans la gueule et que je lui propose ce truc-là, je, je sens pas bien.
4: En fait, tu pas lui donneras bien. un peu de champagne. Tu verras que ça va se passer tout seul. Alors un autre moment pareil, toujours Casanova et qui était vraiment friand de l'huître. Un autre passage que je ne résiste pas de, de lire. Ce fut par hasard, et tenez-vous euh, les garçons, vous êtes prêts là, attention ça va être à vous. Ce fut par hasard, non je. c'était faux, hein. ils sont prêts, ils sont au taquet, j'adore.
1: <rire> Quand tu fais la maîtresse comme C'est ça, ils font les élèves.
5: Non,
4: hein. non, non, non. Si tu peux me redire avec un peu de talc. Vous avez, <rire>
5: non, vous avez le temps. J'ai bon maîtresse <rire> J'ai pas été très sage. J'ai hein. oh, été une vilaine méchante <rire> Oh, il tout, j'adore.
4: Oh, j'adore. Alors je vous lis donc ce passage de Casanova. Ce fut par hasard qu'une belle huître que je donnais à Émilie, en approchant la coquille de ses lèvres, tomba au milieu de sa gorge. Elle voulait la reprendre mais je la réclamais de droit et elle dut céder, se laisser délasser et me permettre de la recueillir avec mes lèvres au fond où elle était tombée. Elle dut souffrir par là que je la découvrisse entièrement. Mais je ramassai l'huître d'une façon qui n'eut aucune apparence que j'éprouvasse d'autre plaisir que celui de reprendre mon huître. La découverte était trop belle pour ne pas la mettre à profit. Aussi, tenant Armélina assise sur mes genoux, oui, il aime bien être avec deux femmes en même temps, et faisant mine de lui donner une huître, je la lui laissais adroitement tomber dans sa gorge. Armélina, loin de se montrer embarrassée, ne pouvait cacher qu'elle était enchantée de l'accident, quoiqu'elle ne voulût pas en faire semblant. « Je veux mon huître, lui dis-je. Prenez-la. » Je lui délasse tout le gilet et l'huître étant tombée le plus bas possible, je me plains de devoir l'aller chercher avec ma main. Grand Dieu, quel martyr pour un homme amoureux de devoir dissimuler l'excès de son contentement dans un pareil moment. Armélina ne pouvait m'accuser de rien sous le moindre prétexte, car je ne touchais ses charmants seins « durs comme du marbre » que pour aller chercher mon huître. Après l'avoir prise, j'ai empoigné l'un de ses seins en réclamant l'eau de mon huître qui l'avait inondée. Je me suis emparée du bouton de rose avec mes lèvres à vide en me livrant à toute la volupté que m'inspirait le lait imaginaire que j'ai sucé pour deux ou trois minutes de suite.
5: Je voulais vous laisser, je vais aller à la fin de <rire> Ça
3: a changé l'anthropode.
9: <rire> Moi,
3: ce qui m'a troublé, c'est qu'elle a regardé Arnaud tout le temps. Ah ben oui, c'est <rire> <faisait> ça <rire> (rire)
4: Ah mon dieu, ce savoureux épisode nous mène donc tout naturellement à la comparaison entre le sexe féminin et non pas la tête d'Arnaud, mais mais l'huître et le sexe féminin et ainsi encore une fois d'intéresse philosophe, Manon, une autre petite jeune fille, raconte « Comme je m'étais renversée sur mon lit ». Pamé de rire et sans force, il fourrageait mes appâts et cherchait à manger l'huître disputée à belle gourmade par mes deux compagnons. (rire) On voit donc dans ces différents extraits que l'huître n'est pas tant aphrodisiaque par ses qualités intrinsèques et nutritives. Que par l'éveil des sens et l'évocation des images liées à leur sensualité.
5: J'aurais juste revenir juste avant une petite chose revenir sur Arnaud. Tu, euh, tu, disais, tu peux pas, disais, pas attendre tu, la fin de l'émission Non, parce que c'est important. Tu parlais d'huître et du, du, du comparer le visage d'Arnaud avec euh, l'huître, etc. Non, j'ai moi, moi, j'ai juste vu Arnaud avec un, un masque en coton et en fait c'est très troublant parce que tu as les poils qui dépassent du masque. <rire> et, euh, et j'avoue que j'ai, j'ai été troublé, quoi. J'ai, ah bah
4: j'ai oui, eu ça ça un. fait penser à. J'ai eu un émoi.
5: Il l'a eu sur
7: moi.
4: <rire> Bref, euh, on peut faire une pause, déguster des huîtres si vous voulez. Après, Écoute,
1: ça, bah, euh... je sais pas, t'as ça alors T'as ça sous la main bah, non, mais Ça c'est... tombe bien C'est, c'est trop fort. <rire> mais, que, mais quelle soirée <rire> nous
5: attend Attends, c'est con qu'il y a un couvre-feu là. <rire> ah, dis-nous, il y avait dégoûté de ne pas être venu ah, mais à mais un Il n'y en a pas
4: beaucoup, hein, c'est juste pour... Euh... Est-ce c'est que vrai, je peux... Et ça, ça
5: fonctionne ah, toujours vraiment des... On va manger ah, ouais. des huîtres. Est-ce que je pourrais glisser une huître dans la, dans, la, dans la gorge d'Arnaud là enfin, entre, c'est, entre, c'est, entre, Dans sa poitrine
4: il n'a pas décolleté c'est dommage. Il y a du sopalin Il mange nature. Ah, bah,
1: bah, oui, j'ai, oui. Pas, j'ai pas de ketchup. Hein, donc, ah,
5: pas ah, pas, t'as pas t'as un t'as petit t'as vinaigre t'as de frère André Il y a Un petit citron et de l'échalote de couper. Une gueule à avoir un. Je ne veux pas
4: Ouais, c'est juste D'accord. pour euh, le petit tu ça, plaisir Tu sais, pour pas que je m'attaque
8: à toute l'assiette.
1: <rire> <c'est ça.
4: rire> en même temps, tu peux. Hein.
8: Après toi, hein. toi, Vincent. Euh, euh, elles, sont, elles sont déjà. Elles sont là. déjà. Là.
4: Elles ah, sont déjà. Voilà. Ouais,
8: bah,
1: c'est il parfait, fait ça hein. super
4: bien. Hein. Ah dis
1: c'est bien. Freddy nous a fait tout ça tout à l'heure, je l'ai vu, avec c'est les vrai. masques, le liquide machin, tout ça. Mmh. Bah, en là vrai. Il a fait ça bien. Moi, j'en prends qu'une, en fait, en général. Je ne suis pas un grand friand. Tu fais pas chier, toi, Non, j'en prends qu'une, je la laisse à quelqu'un d'autre. Je vous laisse, je préfère euh, que ce soit des gens qui aiment. Ah ouais, c'est vraiment ah, bon. ça qui en profite.
5: C'est bon, ah, c'est bon, hein. ouais. c'est bon ça marche à ma femme. Oh. <rire> <rire> Écoutez ça. J'avais rarement
7: enchaîné le chocolat et les huîtres. Oui, c'est étonnant.
4: Hein. Ah ben, Mais ma foi,
7: les deux étaient très bons. Oui. Mm. Ah
5: ouais. Ah oui, oui, oui. C'est Noël avant Merci, l'heure, c'est, c'est cool. C'est on dirait l'épisode de Noël <rire> C'est un peu ça, ouais.
4: Alors, après les huîtres, un autre, une autre boisson, pour revenir aux boissons, c'est le café. Et si mmh. l'on s'en méfie plutôt au XIXe siècle comme un excitant pouvant gêner à la bonne vigueur masculine, au XVIIIe siècle, c'est le fait que le café soit pris après une consommation de vin, durant de longs repas, Et surtout, le fait qu'il soit pris dans une autre pièce que la salle à manger qui va favoriser l'aspect émoustillant de la boisson. Baptisé cabinet ou salon, la pièce dans laquelle on invite les convives à prendre le café est plus propice aux émois d'essence et aussi par le souci qu'on apporte à un mobilier plus confortable qui va permettre le rapprochement des corps. Dans les romans vraiment licencieux, On découvre que le café est un breuvage évidemment oriental qui permet les fantasmes exotiques les plus débridés. Chez Sade, dans les 120 journées de Sodome, c'est là que la bride est rompue. On passa à l'appartement des filles, où l'on vit huit petites sultanes nues présenter des tasses et du café à l'eau. Alors, le duc demanda à Durcet. Euh, « bah,
9: Bonjour monsieur Durcet, euh, pourquoi est-ce qu'il a fait à l'eau le
5: matin ?»« Il mmh, sera au lait comme vous voudrez, » dit le financier. « En désirez-vous »« Oui, 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 <rire> » dit le duc. <rire> « Augustine, » dit Durcet,
4: « servez du lait à monsieur le duc !» Alors, la jeune fille préparée vint placer son joli petit cul sur la tasse et répandit par son anus dans la tasse du duc, trois <rire> ou quatre cuillères dans les très clairs et nullement souillées. On rit beaucoup de la plaisanterie et chacun demanda du lait
7: et là tu savoures mieux le chocolat, <rire> le chocolat.
4: Et bon appétit bien sûr dans donc d'autres romans libertins on dit que le café est un excellent rince-bouche après une fellation où l'on s'est délecté du foutre excellent pour la poitrine et fortifiant pour le teint
5: le foutre ou le café <rire> le foutre bien sûr Les... tu sais moi j'ai joué dans un club de foutre pendant oh. très
4: longtemps hein. oh, voilà. alors une autre boisson proprement liée au plaisir charnel, une autre boisson euh, qui, ne, fin, dont le, le budget de l'émission ne nous.
1: On n'avait jamais pas de eu d'épisode explicite en sept champagne. ans.
4: Et là, voilà, là, je crois que là, c'est mort. Donc, une autre boisson, le c'est champagne, le cha- le champagne ouais, évidemment, ouais. le champagne a accompagné de façon immodérée des mœurs qui ne pas moins durant ce siècle de débaucher dans les petites maisons, qui étaient des lieux où les femmes faisaient commerce de leur charme. C'est quand même plus joli que bordel, non Donc, dans les petites maisons, le champagne était un ingrédient qui vous amenait à coup sûr, les faveurs des plus riches pigeons qui, ivrent, dépensaient sans compter pour obtenir les faveurs des filles les plus jolies. J'ai eu la chance pour mes travaux de recherche durant mes études d'éditer un roman libertin rouennais du XVIIIe siècle. Et dans ce roman libertin, le personnage principal, une petite frétillon, nous raconte « Lorsque nous fûmes seuls, mon petit bonhomme ne se contraignit plus. Il avait dîné en ville, le vin de champagne lui inspirait une certaine audace qui lui fit hasarder de me donner des baisers assaisonnés qui l'enflammaient de plus en plus. » Ici, le champagne est évidemment synonyme de lâcher prise, d'enivrement joyeux qui permet les affrontements sensuels. Mais Frétillon raconte à d'autres endroits que le champagne devient aussi un ingrédient dans des jeux érotiques un peu spéciaux. Cette partie fut d'autant plus charmante que l'on y remplit exactement les devoirs civils de la société. Quand le mousseux obligeait les dames à quelques sorties nécessaires, entendons uriner, son chevalier la conduisait galamment dans un cabinet voisin sans la quitter on associait donc plaisir de se soulager à des jeux sexuels merci le champagne
3: ouais. dis donc des des fois, on ne pas assez un
1: ouais, ouais, ouais. manque d'imagination
4: hein des fois bah, bah, oui. alors, toujours... vous
7: avez ramené du champagne aussi eh
4: ben non. Alors, donc, j'allais dire toujours un autre aliment que le budget de l'anthropone ne nous permet pas de tester aujourd'hui, les truffes dans
1: l'encyclopédie. On est en train de dire qu'on est des
4: Donc dans l'encyclopédie, pas l'article, l'article de truffe dit la vertu d'exciter l'appétit vénérien qu'on leur attribue est bien réelle. Elle s'y trouve même en un degré fort énergétique. Ainsi, elles ne conviennent certainement point aux tempéraments sanguins, vif, bouillant, porté à l'amour, ni à ceux qui sont obligés par état de s'abstenir de l'acte vénérien. La B de T. Tais-toi tout à l'heure. Ainsi, dans de nombreux romans libertins, les truffes font partie des repas destinés à ouvrir à d'autres plaisirs, et on les lave même au champagne pour en faire ressortir les vertus excédantes.
1: Ah bah, ah bah, cool, ouais.
4: Alors voilà, oui, après, oui. après ce petit voyage dans le temps et dans la littérature de l'époque, je me suis tout de même posé la question des vertus aphrodisiaques du côté scientifique de la chose. Autons donc nos collants de soie nos gaz oh, okay. et nos <rire> sucres. <rire> et remettons donc nos jeans et nos converse et regardons ce qui se passe aujourd'hui dans la science le chocolat En revenant au chocolat il contient de la phényléthylamine. je vais y arriver molécule de l'amour que l'on trouve aussi dans la MDMA la drogue, l'ecstasy une molécule psychostimulante, molécule sécrétée lors des rapports sexuels il contient aussi de l'arginine, un acide aminé qui, une fois dans l'organisme, se transforme en oxyde nitrique qui a un effet vasodilatateur. Bah oui hein. Bon, il faudrait, il faudrait malheureusement en consommer des tonnes pour arriver à un quelconque effet euphorisant. Mais on comprend du coup que Madame de Pompadour, favorite de Louis XV, s'échauffait le sang en consommant au déjeuner un chocolat triple vanillé et ambré accompagné de truffes et d'un potage de céleri parce que le roi l'a trouvé froide comme ma creuse.
6: Comme Aujourd'hui,
4: <rire> Aujourd'hui <rire> un certain docteur David Lewis de l'université de Sussex
1: Comme par hasard, ouais, ouais, il stress, par hasard. Ouais. Ouais, voyons. Je suis sûr une... qu'il n'existe même pas ce mec là, c'était juste pour placer ça Donc Il a fait une
4: étude sur six couples âgés de 20 ans pour comparer les réactions cardiaques et neuronales entre un baiser langoureux et l'ingestion d'un carré de chocolat Et bien figurez-vous que la prise de chocolat entraînerait une accélération cardiaque qui durerait plus longtemps qu'un baiser la fréquence cardiaque pouvant de passer de 60 à 140 battements par minute.
5: Surtout Regarde. les lignes fourrées au citron, en fait. <rire> là, <est> mon chéri. <rire> c'est mon chéri. <rire> oh non, c'est dégueulasse. Ouais, bon, ouais, bonne pas. Bonne... J'aime pas. Un
4: autre aliment, plutôt de saison, donc écoutez bien, c'est le céleri on n'y croit pas comme ça Mais le céleri c'est pas est... le
1: premier aphrodisiaque auquel je c'est penserais clair, comme ça dépend ça où tu le mets <rire>
3: et le budget de l'anthropode aurait euh, <rire> autorisé l'achat d'un c'est céleri ouais.
4: <rire> donc le céleri pourquoi parce qu'il est riche en vitamines B3 et B5 qui améliorent la production et le transport de la testostérone messieurs qui est une hormone nécessaire à la maturation de votre système reproducteur et à la formation de la masse musculaire mais qui est aussi très bon pour l'équilibre, l'équilibre général puisqu'il joue aussi un rôle majeur dans le désir sexuel de l'homme et de la femme. Il est riche en fer en vitamine C, donc des nutriments qui sont toniques pour l'organisme Il est source de zinc pour la bonne santé de la prostate et de sélénium pour la survie des spermatozoïdes. Il stimule les glandes maîtresses du corps, l'hypophyse qui régit la production de testostérone et la thyroïde qui veille sur la vitalité de votre beau corps Il est riche en calcium, en magnésium très apprécié du système nerveux Bon alors par contre les gars, euh, il faut en... de la gueule, quoi. Et... Non, mais... <rire> je ne vais pas vous cacher qu'il faut en avoir une consommation régulière pour profiter de ses vertus. Et donc il ne faut pas croire que le petit gratin de ce soir va vous donner la baraka tant attendue. Ah,
1: mais bon, bon. Euh, c'est ouais, tout à fait tombe, la saison. Alors, euh... Le soufflet retombe là. <rire>
4: <rire> Moi je vous invite à revisiter le céleri comme ouais. disent les chefs.
3: Arnaud me souffle une blague bon je l'ai dit quand même
4: <rire> <rire> moi ce que j'adore c'est le riz oh, oh, en plus elle est pas ah,
5: ouais. on m'annonce que bon, les, les alors... tipeee viennent de dégringoler.
7: Et là il y a un démenti officiel hein. les gens demandent même de rembourser les mois précédents <rire> que...
4: allez on revient sur la truffe dont on a parlé tout à l'heure pourquoi alors déjà comment trouve-t-on les truffes vous savez comment avec un, un cochon truffier avec un cochon truffier Bravo. et pourquoi j'embarque ah, oui. pour... toujours Ma femme
5: avec moi. très fier.
4: Et ben Justement, pourquoi les porcs seraient-ils plus efficaces pour trouver les truffes dans la forêt Est-ce que vous savez pourquoi on utilise justement Leur odorat, non Le gros groin Alors, pas forcément. Enfin, oui, dans une certaine <rire> mesure. En fait, les truffes dégagent des substances chimiques proches des hormones sexuelles du Vera, donc ah, le porc d'accord. reproducteur. Ce phénomène s'appelle donc un leurre. Dans la nature, ça existe pour plein d'autres végétaux.
5: Le Vera, c'est c'est le petit du cochon. C'est, la, la c'est le
4: port reproducteur.
5: Ah c'est le porc. pardon excusez-moi. Ah, c'est vrai quest ouais. que 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 ce édouïe. qu'on apprend comme truc à l'anthropologue, on se couche pas moins. Ah ouais. ouais. moi vous... vas-y, vas-y, vas-y. Donc la,
4: la truffe, elle attire le sanglier. Le cochon, par des messages chimiques ah oui. odorants de nature sexuelle. La lait, donc la femelle, hein,
5: on dit, Ah là, je passe pour pas un con, là. En
4: dévorant. C'est mon côté maîtresse. Donc la lait, en dévorant la truffe, puisqu'elle va ensuite la déféquer, elle va assurer la, dissé- la dissémination des spores dans la forêt. Donc la truffe va pouvoir se reproduire éternellement euh, dans, une belle, euh, voilà, dans un beau leurre. Le Donc je, vie, je, reviens, je reviens d'ailleurs à qui mon vivra, coup de cœur de l'épisode précédent <rire> euh, qui était la vie érotique de mon potager de Xavier Mathias qui c'est évoque euh, ces leurres qui sont mises en place dans nos jardins afin d'assurer une bonne reproduction aux végétaux. Il y a plein de végétaux qui utilisent des leurres comme ça pour, euh, pour se disséminer. Alors d'autres aliments toujours euh, du côté de la science. Euh, L'huître dont on a parlé pour les jeux érotiques est riche en zinc et elle stimule la production de testostérone certaines femmes enregistrent même une production abondante de cyprine après avoir consommé ce fruit de mer, crevettes, pétoncles homards, crabes, c'est pas le menu du soir les gars, ont sensiblement les, on ver- les mêmes <rire> vertus en raison de leur teneur élevée en iode et en phosphore et puis il y a aussi d'autres petites épices, alors j'ai ramené justement un petit, un petit test épice pour notre invité est-ce que vous pouvez mettre votre nez dans cette petite... Euh, Mais cette ce, petite... ton nez <rire> dans cette orifice. Ah, sans
5: méfie-toi, c'est un piège.
4: Est-ce que vous sauriez voilà. me dire ce que c'est
3: On, on peut on... le tutoyer. <rire> hein.
8: Oui, aussi. <rire> Non, puis j'ai un, je suis un gros fumeur, j'ai un odorat de merde. Enfin, je suis désolé. <rire> t'as plus de goût, t'as plus d'odorat Tu, 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 tu enfin, vas j'ai peut-être coucher tu coucher le faire. Ouais.
4: Alors peut-être, alors je sais pas si on peut le faire tourner maintenant qu'il ouais. est est dedans.
1: Fais tourner, fais tourner. Bah non. Bah si, on Comme prend...
4: ça, là. Je suis ça. immunisé À un mètre.
8: Claude <rire> Girard. Ok. Ouais,
4: ouais. Ok, professeur Raoult, ouais, c'est un
8: peu de mauvaise foi, mais j'ai failli le dire.
4: Non, le Claude le Giroffle, dentiste, en fait, ouais. quoi Il demeure un des puissants aliments aphrodisiaques. Son efficacité est reconnue pour combattre la fatigue physique et mentale. Et donc, certains n'hésitent pas à le conseiller lors des pannes de désir. Ça, ça je ne le savais pas non plus, vous voyez. Je... Moi-même, je me coucherai moins conne. Euh, Moi-même. Un autre, un autre <rire> petit
2: ingrédient.
4: Est-ce que J'avais tu problème. peux goûter à ce petit truc Goûter. Oui. Et puis, tu me dire. C'est bien
1: parce ce qu'il n'est pas contrariant, il dit oui.
4: <rire> c'est de la cyprine. Alors ça, c'est donc
5: de la mort. Hein, euh.
4: <rire> Alors, qu'est-ce que si, c'est Si ouais. Euh... Oh, c'est facile, ah, on c'est... est sur les aliments bah, infestifs. Il... On <rire> ouais.
5: du ça, c'est fait une Un truc qui commence par le gingembre ouais. c'est ça, ouais. c'est le gingembre.
4: Bon, ouais, c'est du gingembre confit. Donc, le gingérol, ou le, le gingérol, présent dans le gingembre, a pour effet de stimuler l'afflux de sang vers les organes génitaux. Chez l'homme, il favorise également la production de spermatozoïdes. On a aussi euh, le safran qu'on utilise aussi comme, comme aliment, comme épice euh, aux vertus aphrodisiaques. Et puis, euh, quelque chose qu'on utilise très peu dans nos consommations euh, à nous, puisque c'est le ginseng qui est utilisé par les Chinois depuis des millénaires et qui là aussi euh, est recommandé pour les troubles de nature sexuelle. Euh, mais en fait, il possède des propriétés vasodilatatrices et de, de bien-être physique aussi, d'énergie, de tonus. Donc, ce n'est pas anodin qu'on le mette aussi euh, sur le rapport euh, sexualité et vie. Voilà
5: et, 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 le, et le bois bandé, en fait, on sait ce que bois c'est le oui, bois bandé. C'est, c'est, j'ai, la, c'est c'est j'ai, j'ai fait la blague à Frédéric. Oh, hein. Ah non, c'était même c'était pas en une off. blague, je me, m'm... je me demandais. Non, parce que ouais, c'est souvent... Nico, c'est une blague. Ça. Ah, non, c'est euh, pas une blague. Ah bah il y a bandé c'est...
3: dedans Il <rire> est con
4: <rire> Alors, on me disait de couper, mais regardez comme c'est beau. Voilà, je crois que je viens de vous faire faire le voyage le plus délicieux qui soit. C'est beau À vous maintenant de vous emparer de tous ces ingrédients. Plus personne n'aura d'excuses pour se mitonner un bon petit repas et nous pourrons dire, tout comme François-Régis Gaudry sur France Inter... On va déguster.
1: <rire> mmh. <rire> 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 c'est très très bien, j'ai pas vu le temps, mais c'est très très bien. 26 minutes, très bien. C'est 20
3: minutes de en mieux en que la semaine dernière. C'est <rire> nickel, C'est très bien. Très instructif ah ouais. et ludique en plus. Hein. L'instant va rentrer chez lui, Allez, c'était bien. Ah oui, j'ai mangé des huîtres, j'ai <rire> du chocolat, j'ai du gingembre.
4: Pas si vous mettre c'est de quoi, de quoi de ça, du sel à la truffe ouais, Ça sent quand même.
1: Ah oui, un peu. Eh ben, dis donc. Euh... C'est... <rire> <rire> ça déboucherait un chiottes. <rire> Merci Christelle. Ça pique, ça C'est costaud. Ah, c'est c'est costaud, costaud le ouais. sel à la truffe. Ah, ouais. bon, ouais. bien, la truffe C'est ça que je suis allé. Euh... Ah, je vais... C'est pas très radiophonique. Ah mais... mais... oh, oui, non, suis allé un
7: peu.
1: On t'a dit d'enifler, pas de sniffer non C'est costaud. Très bien, bah, merci Christelle. Mais C'était très ouais, instructif, très intéressant et bien fouillé encore une fois. Bah, sans, sans aucune transition, euh, parce que là ça va pas être facile <rire> de la faire, euh, nous allons passer au moment de l'invité pour échanger avec Vincent sur son actualité et la raison de sa venue parmi nous.
6: Tu peux rester. Je suis même content que tu sois venu chez nous. J'aimerais bien que tu restes. On va manger des chips. Alors, c'est des
1: chips, (rire) chips, c'est pas forcément euh, ce qui va être le plus vendeur après ce qu'on vient d'évoquer, mais. Je vais laisser Freddy faire cette introduction peut-être qu'il va eh faire, oui, faire une transition.
3: On reçoit aujourd'hui Vincent Blanchard. Euh, alors je vous le dis tout de suite hein, c'est du lourd, de la star. Pourquoi <rire> Et pourquoi Parce qu'il a une page Wikipédia à son nom. Le <rire> chançois <rire> <rire> Vous avez ça vous bah, certainement pas. T'aurais pas, pas. T'aurais J'en de d'ailleurs. <rire> Et non, vous savez pourquoi Parce, que parce que c'est qu'on est des nuls. Des ringards. <rire> <C'est> des, ringards. <rire> des ringards. Alors, je vais faire quelque chose de honteux qui ne fait pas honneur à ma profession hein, celle que j'exerce dans le civil, tu vas lire une page Wikipédia la bio de notre invité oh tel non. que je l'ai trouvé sur sa page Wikipédia. Ah ouais, ah ouais. Vincent Blanchard est un musicien et auteur-compositeur-interprète français né le 4 juin 1972 à Rouen. C'est juste C'est juste. Il est le leader du groupe de folk rock Jode et également compositeur de musique de film. Il a obtenu avec Romain Greff le César 2019 de la meilleure musique pour le film Guy d'Alex Lutz. Jusque-là j'ai bon, n'est-ce pas Vincent Ouais. Bah oui,
1: c'est dommage de te planter lire. de pas savoir lire oui, en, fait. en fait. Mais, mais, bon, mais rembourser
3: Évidemment que j'ai bon et parce qu'il y a des grandes chances pour que ce soit lui-même l'auteur de sa propre fiche Wikipédia, c'est comme ça que ça marche. Comme Arnaud. À moi, elle me semble incomplète cette biographie. Alors si tu veux bien Vincent, et parce que je te suis depuis... Attends, je, 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 je confirme que c'est pas moi qui ai fait ça. Menteur. <rire> <Non, t'as. rire> Et parce que je te suis depuis un petit peu plus de 15 ans, euh, je vais compléter cette biographie pour que nos auditeurs ne résument pas ta personne à une statue dorée, même s'ils doivent savoir que je t'ai envoyé un petit message hier pour te demander si tu aurais s'il la gentillesse si de t'a l'amener l'air. ici avec toi aujourd'hui. Je l'ai amené. Wow. Oh. Je crois que c'est le moment de la sortir. Ah,
2: oh non, oh, non. Oh, non, non. <rire>
3: Juste sur les vitres comme ça. La, 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 la. <rire> Normalement, t'es en son forme. Son <rire> ah, je vais chercher. Ma... Oui, vas-y, vas-y. Oh, oui. Je
5: pourrais la toucher.
3: <rire> Donc, je t'ai demandé ça hier, et parce que tu es sympa, tu l'as fait. Tu vois, j'aurais été embêté si tu l'avais pas prise, parce que j'aurais dû revoir mon texte.
4: <rire> et on n'aurait pas pu faire <rire> toutes <rire> ces, que ces blagues.
3: vois le mien aussi. Ben ouais, c'est un chiptick ce <rire> Vincent. Oh, ça a l'air lourd.
4: Ah oh, <rire> mais elle est énorme.
3: Mais ça pèse bah, son... avec s'il a mangé? Alors <rire> c'est pas très radiophonique mais on va laisser Vincent quand même. Euh... On va faire une petite euh... Je vais faire ça. Ah son petit effet ça,
1: ça fait moins d'effet un carton noir que ouais. ah non
5: ah ouais ah oh, la
8: vache
7: ah
5: ouais ah ouais ah ouais oh ah ouais. Ah ah ouais. Ah ouais.
8: Ah là là, Amis eh là on à la, a la table de l'entretien
4: magnifique ah ouais c'est beau
5: c'est marrant oui des hein. sale je
4: sais
8: pas comment ça se nettoie <rire> un,
3: petit moi, un petit coup de polish moi je mettrais des de please un petit coup de vinaigre <rire> du un...
4: miroir,
1: je ferais vinaigre pas ça tous, tous les oui. jours hein. oui vinaigre blanc pousse peut-être le le cronot
4: ah c'est super
5: sinon de la laine d'acier pour un peu tu
4: vas trempé
3: dans la javel ou pas
1: attends
4: attends la
3: ponceuse, <rire> la ponceuse. Bah, Ouais, en fait c'est un chic type euh, ce Vincent et ça il n'y a pas de case dans Wikipédia pour le noter c'est le bon cœur vrai. sur la main toujours prêt à donner un coup de main notamment aux artistes et à du coin dans des actions il n'a pas forcément grand chose à gagner j'en ai été témoin et je pense qu'il est important de commencer par ce compliment pour parler de la vie de Vincent euh, il est même déjà venu au micro de l'entrepôt un soir de Festival Upstock. C'est pour <rire> dire s'il est sympa. <rire> <rire>
4: Attends, il y a pire.
3: <rire> Avant Jode, il y a eu un groupe devenu fantôme. C'était Alias.
4: Ah, Bien. attention, objet.
3: À toi, t'as Ah Dis donc c'est, c'est plein
4: d'accessoires cette ah, de oh,
5: oh, <rire> Alias c'est une série avec Jennifer Garner ça <rire> ah,
8: putain. on a monté en. le groupe, la série est arrivée juste
3: après... Ah c'est en vrai, en ah, c'est vrai.
8: Ah, ah, les...
4: En même temps ça peut peut être euh... <rire> non, ouais, non, non,
3: Ça y est, peut... je suis revenu. Parce que je suis venu avec mon CD d'Alias... Alors, alias c'était quelle année Tu confonds avec Alias. Oui, parce que moi je suis venu avec mon CD
4: d'Alias et c'est nul. C'était
3: jusqu'en 2008-2009 alias,
5: non On a arrêté... En 2007. Mais, 2007. Mais, mais si je peux me permettre, Freddy, av- tu vas parler d'avant Elias ou pas non parce qu'il n'y avait pas la non j'ai dit une connerie la migale, non non ah non, ah c'est non ça ne me parle pas la migale, de la migale non non, non. non. d'accord ah,
3: Donc je t'as dit une connerie,
5: j'ai dit une connerie. <rire> Voilà ça m'arrive hein, je... le... souvent, <rire> souvent c'est, hein, c'est, c'est plutôt ouais. le contraire ouais, ouais, ouais. ouais. j'ai honte pardon <rire> alias
3: les... les Rouennais et d'autres de ma génération s'en souviennent si j'avais eu une idée à la con vais refaire un podcast dans lequel je commenterai le CD que je viens de choisir au PIF dans ma discothèque j'aurais très bien pu tomber sur Vivre et pourtant d'alias justement c'était en 2005 depuis plus de dix ans, il y a Jode, un nom qui fait sûrement écho à un album d'un certain Boss, ou au Raisin de la Colère, ou aux Deux. Les deux, les deux. Oh, les je deux. vois pas enfin, qui c'est
4: chanteur, un certain Boss. Mais...
3: <rire> Hugo. Hugo Boss. Ah, voilà. Et peut-être qu'il est temps de rendre hommage c'est aux lui. musiciens qui t'accompagnent dans cette belle aventure. Il y a Blandine Champion, hum. à la basse. Elle s'est pas mise au violon depuis tu, Non, à la contrebasse, mais pas, pas le violon. <rire> Tu vois pourquoi je dis ça, évidemment
5: Nous, non c'est bien plus. Pierre, <rire> <Ça va être rire> regardez qui, les, les enfants Ah Par
3: rapport au film, ah, ok, d'accord. Ah, oui, alors, oui. Dit... Du coup, ah. c'est pas bien. Si... <rire> bah, oui, mais
5: je... oui, mais alors pas hier. Euh, C'est-à-dire que là, pour le coup. Euh... Non, mais t'as pas préparé, t'as pas préparé.
4: Non, bah tu assumes. C'est <rire> Il y a aussi Greg
3: Fugen ou Fugène, dis-moi. Fugène. Ou Fugin. Michel Fugin. À la batterie, qui, alors, c'est intéressant, vous allez voir, selon mes observations personnelles, serait notre voisin à Christelle et moi. Non eh oui, donc anecdote à la vie tôt tôt Ah tôt, mais évidemment. oui, si, c'est vrai,
4: après haut. Oh. Mais oui, je l'ai vu Et déjà Je crois que Vincent oui. est
3: le voisin de ma ah belle-sœur donc <rire> voilà.
5: C'est
7: vrai en plus Et j'ai
5: Moi j'ai dit un à voisin qui de est de super sympa voilà. à
1: côté Des fois il me ramasse mon courrier
4: <rire> Et tout ça dans le film, hein,
5: vraiment
3: <rire> Et on a aussi Loïc Ropars ouais. à la guitare Joe, c'est cinq albums de DVD, mais aussi avant Guy, une première musique de film avec le premier long métrage d'Alex Lutz intitulé Le talent de mes amis. Super film aussi. Euh, Nico, si tu veux bien lancer le morceau qui s'appelle Second Chance. Second Chance, euh, mon accent anglais. Oh là est là terrible là là là. Euh, pas forcément représentatif de l'univers de Jode Tu en conviens euh, Puisque c'est l'une des rares Alors. chansons écrites et jouées en anglais Mais comme perso je l'aime bien <rire>
4: <rire> <rire> Voilà, et que c'est ta chronique. un chronique
3: Tu t'es fait un petit plaisir ouais.
4: Ça, C'est ouais, une non.
1: version
3: live en plus bah, ouais, exactement. C'est la version live mmh. Ceux qui ont vu le talent de mes amis se souviennent certainement de la chanson La musique de film, on en reparlera au cours de, de cet entretien. Il euh, y a aussi euh, les capsules de Catherine et Liliane sur Canal. Euh, tout le monde connaît autour de cette table, évidemment. Oui. Également, vous, auditeurs qui m'écoutez actuellement évidemment. dans vos écouteurs. Euh, on l'a évoqué, tu as reçu le César, le César de la meilleure musique de film pour Guy. Euh, on en reparlera en détail à froid parce que t'as eu beaucoup d'interviews suite à ça et beaucoup de sollicitations euh, tu l'as pas reçu seul car tu as travaillé sur ce film avec ton complice Romain Greff mmh. et même avant le César vous avez également reçu le, le prix de la meilleure musique de film au prix des lumières de la presse internationale, ouais. c'est bien ça ouais euh, ça c'est quand, ouais, quand même pas rien dans le milieu du cinéma euh, pardon, j'étais un peu long, mais cette page Wikipédia méritait bien cette petite addition. Mm-hmm. Euh, Vincent soit le bienvenue à l'entrepode. On est là pour se détendre, pour rigoler, pour <rire> se cultiver aussi, tu l'as vu. Euh, on est à l'abri de rien. <rire> non. <rire> non. Mm-hmm. Tu interviens quand tu veux, tu nous coupes la parole, mais seulement si tu as une bonne vanne ou si tu veux te moquer du physique d'Arnaud. <rire>
8: Et tu peux faire non, les
3: deux,
4: en le mieux c'est de faire les deux
8: désolé Arnaud je suis pas très bon en van coup, euh, on ça va le
4: faire
3: voilà, on aurait pu aussi aborder des sujets un peu plus intimes dire que tu adores les huîtres au whisky Ice euh, White Shot et Adolf Hitler <rire> on
7: se voit plus en
3: soirée que je, je crois, crois qu'il n'aime pardon. pas Ice White Shot j'ai lu le questionnaire de l'invité un peu en diagonale
5: c'est plutôt l'Empire contre attaque
3: qui avait plutôt marqué en tout cas on est vraiment vraiment content de t'accueillir d'enregistrer une émission tout court d'ailleurs, on est content de ça et euh, mesdames et messieurs, Vincent Blanchard bravo, ouais. Ouais. merci
1: <rire> oh, putain, on
4: a ah même ouais. des <rire> applaudissements enregistrés, wow, c'est magnifique
1: Bravo. Eh ben, très belle euh, présentation, Freddy. Effectivement, ça, ça valait le coup
8: de, de se mettre j'ai tout ça. J'insiste, vraiment pas écrit d'abord. De... <rire>
1: Menteur. <rire> <rire> Mais il n'y a pas de honte d'avoir une page Wikipédia écrite à son nom. C'est pas très grave. Et euh, bah donc, Vincent, merci d'être venu, de t'être déplacé dans les conditions qu'on, qu'on évoque en ce moment. Alors, on va venir certainement à, à parler justement des conditions des artistes. Effectivement, euh, en ce moment, euh, comment tu, tu vis ça est-ce que l'impact du, du César a, te permet de passer entre les gouttes en ce moment euh,
3: D'avoir du travail, tout d'avoir simplement. Du travail. Ouais.
1: Et globalement, en quoi, moi, ma, ma, la première question que, qui me vient à l'esprit, après si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, mais c'est de dire, euh, en quoi consiste euh, la vie d'un artiste tel que toi que, Quelle est ton activité Parce qu'on parlait de Jode, on parlait de musique de film. Quelle est la, la part de tous ces projets Parce que tu as l'air d'être multi-casquette, multi-activité. Que, comment ça, ça s'organise, la vie d'un, d'un artiste
3: comme toi Il y a cinq question pour... Une ah mais j'ai quoi. fait mon vidéo
5: là. <rire> ah, J'allais <rire> dire... Euh,
8: euh, pff, c'est, c'est compliqué sans l'être. Je ne me considère pas vraiment comme artiste au sens euh, artiste euh, du terme. Enfin, Ce n'est pas, c'est pas un mot que j'aime bien. Euh, parce que c'est, c'est toujours compliqué de cabodé. se mettre dans cette case-là. Mais, euh, un artisan
4: euh, euh, ouais, de voilà. qualité
8: ouais, j'aime, artisan <rire> non, j'aime bien ouais. un artisan, euh, artisan de la... De, 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 dans les métiers de la musique mmh. en général, et puis on s'invente, on s'invente du, du boulot aussi régulièrement. C'est-à-dire que le, le, tu parles de multicasquettes mais c'est un petit peu, c'est pas forcément par choix au, au départ. Mmh. Euh, le, le, l'album d'Alias Kela, il m'a permis d'apprendre à servir de Photoshop, d'affaire du graphisme, mmh. euh, à mixer nous-mêmes les disques, à les masteriser, à les faire fabriquer, euh, à les enregistrer, euh, à changer des les trucs sur le camion euh, pour ouais. pouvoir partir mmh. en concert parce qu'on n'avait pas, pas forcément d'argent pour, euh, pour, euh, pour avoir tout qui fonctionnait. Quoi, en fait, voilà. Donc il y a beaucoup de démerdes au départ et ça permet de développer, euh, développer des trucs, en gros. Puis voilà puis après, soit on y prend goût, soit on n'y prend pas goût. Mais,
5: euh... le, le passage euh, de, le, du stade entre amateur au stade professionnel, il se fait à quel moment dans ce parcours-là je, sais, je saurais pas vraiment c'est,
8: c'est, le dire, c'est, en c'est, fait, d'accord. parce que le, le, le on, on pourrait juste, euh, j'essaierais de trouver une date à quel moment j'ai arrêté de toucher le RSA, quoi. Il ouais, euh, euh, ouais. y, y, y a, un moment où on, pardon. Il y a un moment où on. Tu vas on, te faire engueuler, on... fais ah Il <rire> est super
1: méchant, hein. Il a beau avoir une chemise ah, qui fait vu un vu peu ce... foufou, mais ça va être violent.
7: d'ailleurs, il a une chemise de foufou. J'aimais Adolf Hitler, moi aussi. J'ai pas dit que j'aimais Adolf
8: Hitler. J'ai dit que voilà. s'en je non, n'aimais pas Ice White Shot, mais euh, non, voilà. C'est, le, 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 moi, j'avais décidé la, quand j'étais à l'école, à un moment de, de, que je voulais faire de la musique et que je ne ferais que ça. D'accord. Et euh, comme à cet âge-là, on s'en fout un peu de tout et que c'est facile de, de, de foutre un peu les choses en l'air. En fait, c'est facile d'arrêter l'école et de se retrouver à rien faire. Il euh, faut juste accepter, pardon. <rire> faut juste accepter bah, de, de, d'en chier, quoi. En fait, moi, je pense que la, la, le, que quelqu'un puisse devenir vivre de son, de son art, quel qu'il soit, d'ailleurs. Pas forcément la musique, c'est juste une question de résistance à la douleur en fait. Voilà, mmh. c'est combi- pendant combien de temps on peut supporter que ça va être lourd, que ça va être dur, que ça va être mmh. chiant, que, ça, que la vie coûte cher mmh. et que voilà. Et combien de temps ton entourage va le supporter aussi mmh. voilà mmh. Si, si, si on est capable ouais, de supporter tout ça, hein. toutes ces mmh. choses-là, on peut. Et puis il y a un moment, j'ai failli fait... arrêter plein de fois. Il y a plein de fois où j'ai... je voulais jeter l'éponge, vraiment. Mmh. Euh, voilà. Et, euh... Et
3: pour faire suite à la question de Nico, tu fais quoi en ce moment C'est quoi ton job en ce moment On sait que tu as un studio aussi. Ouais. Est-ce que tu travailles pour d'autres, par exemple
8: Ouais, bah alors, du coup, le, le, le fait du confinement, de tout ça, forcément, les groupes, comme ils ne peuvent pas jouer, ils voudraient pour beaucoup en profiter pour enregistrer, produire, faire des choses. Donc du coup, j'ai à nouveau pas mal de gens... Alors, Il y a aussi ce truc du César qui est dégueulasse, c'est qu'une fois qu'on a un César, puis personne ne vous appelle. Non, Parce que tout le monde est touchable tout le monde pense que vous c'est êtes c'est débordé, que vous n'êtes plus là, que vous merde. êtes en week-end à Los Angeles. <rire> On message à tout le <rire> monde. Que, <rire> tout que, va bien. Que, Qu'on fera plus les mêmes boulots qu'avant. Bah donc, de, de, des enregistrements, par exemple. Des de tarifs x3. Bah, ouais, euh, voilà, <rire> que les tarifs augmentent. Donc, il y a quand même toute une période qui est assez particulière après ça. juste fait x2
1: <rire> c'est ça. et puis, euh, ça et puis voilà quoi
8: ouais. donc du coup c'est, c'est euh, là à nouveau euh, le, ça fait un an et demi maintenant donc du coup les choses se remettent en place la vie mmh. reprend son cours un peu et puis euh, donc il y a effectivement des groupes qui ont besoin ou ont envie d'enregistrer de passer du temps en studio euh, je bosse aussi pour la télé sur des émissions des choses comme ça comme c'est du, que du studio il n'y a pas mmh. trop de problèmes de, de distanciation de mmh. tout mmh. ça ils il, il s'organisent et puis avec Jode on est en train de travailler sur un nouvel album voilà on en prend profite aussi de ça, il euh, y a un projet aussi de, d'écriture de musique pour un documentaire, pour un... ça va se passer à Rouen, c'est avec euh, un graffeur en fait, qui va refaire un gros mur à Rouen aussi, donc on va travailler avec Axel Salmona qui est un violoncelliste euh, du coin, on va travailler ensemble sur l'écriture de la musique du documentaire, enfin il y, y a plein de petites choses comme ça qui se, qui se font, et puis, euh, puis voilà quoi. Et puis je bricole, voilà, je joue de la perceuse, pas mal, euh, pour améliorer le studio. Euh, voilà. Et puis de passer mon permis moto, manger des huîtres et boire du whisky.
1: La
4: vraie vie, quoi.
8: Oh, dis donc, c'est sympa, hein,
1: dis donc, ça, ça me plaît bien, ça, je vais faire ça demain. Non, mais c'est, comme tu disais, ce qui est important, enfin, ce qui est intéressant, c'est que euh, nous, on voit effectivement le, le résultat, euh, cette, euh, cette sculpture qui est sur notre table là, euh, mais tout le travail qu'il y a avant, tous les sacrifices que tu as dû faire, ouais. les choses auxquelles tu as dû renoncer, euh, les choses comme ça. Euh, pour le grand public, toi, t'es arrivé Vincent Blanchard, ouais. euh, qui a eu le César, parce qu'il a travaillé avec Alex Lutz. Quoi. Ouais, et, ouais, ça, et c'est ouais. peut-être ouais. pas forcément facile à, à gérer, cette, euh, même vis-à-vis d'autres, Joe est-ce qu'il n'y a pas un, un petit décalage ou de l'ombre de la lumière, enfin ces choses-là qui se... Bah, ouais.
8: Le groupe joue dans
3: le film, de toute
1: façon. tout
8: c'est, 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 effectivement c'est, c'est particulier c'est un peu comme si on, on gagne l'auto bon là il n'y a, a pas de notion d'argent euh, ouais. mais il y a quand même cette espèce de truc de... de, de...
4: Bah, t'es mis en lumière t'es mis en t'es, lumière euh, ouais. voilà
8: donc forcément les, les ceux qui étaient pas contents avant le sont encore moins ouais. ceux qui le sont oui ceux qui soutiennent depuis le début euh, bah, montrent un vrai en, un vrai engouement et, et quand ils vous encouragent et félicitent on sait que c'est sincère mmh. mais mais par contre on l'a ressenti avec Romain euh, et les membres du groupe aussi qui sont très souvent associés au truc pour le pour mmh. le global d'avoir eu la ville de Rouen avec nous en fait en mmh. gros même des gens qu'on connaissait ouais. pas forcément très proches même des qui... Il y a quand même eu ce truc de dire, bon merde, ils l'ont fait, ils nous ont ramené ouais, ça avant. Ouais, euh, on... Voilà. C'est, et, c'est, c'était... et ça, c'est plutôt agréable.
5: Est-ce que tu s'es vécu comme quelque chose un peu comme une consécration professionnelle ou en tout cas une, une forme de reconnaissance ouais. ou de ouais. crédibilité enfin, tu sais que... Ou à un moment, on se dit, Je tiens, voilà, tu là, es après. reconnu à un moment et oui, est-ce que ça change le regard des autres par rapport à ça, tu vois Oui, oui, oui. Ouais.
8: consécration, pas du tout, parce que D'accord. ça voudrait dire que c'est, tu c'est à fini, la retraite quoi. Et puis c'est accidentel. La musique de film, pour moi, dans mon Parcours, elle est un peu accidentel. C'était pas, c'est pas quelque chose que j'avais prévu euh, ou pour lequel j'avais préparé le terrain. Enfin, euh, donc comme ça,
5: voilà, c'est un donc ça arrive. Ouais, c'est ça. c'est ça. C'est accident, pas... mais c'est un accident quand même. Mais c'est marrant, Pourquoi tu parles ah, c'est... Enfin, si je peux me parler, un accident, mais en même temps, euh, quand on voit le travail qui a été fait derrière, le, le, le... Alors, on y reviendra après, de toute façon, euh, savoir le, la genèse de tout ça. Mais il y a, je trouve qu'en fait, le, 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 le travail qui a été fait, qui a été fait, tout ce qui a été fait en amont. Euh, du coup, c'est il, pas le il est hasard. Tellement justifié, voilà, c'est ça. Oui, oui, non, je, je, je
8: dis pas que c'est le César qui est qui ah, est, qui est un accident, mais, mais le, ce qui t'a amené au César, en fait, qui, ce qui nous a amené à faire ce job ouais, à, à ce ouais, moment-là, ouais. Là, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un, une espèce de concours de circonstances, en fait. Les les, les, les... moi ma rencontre avec Alex Luth, ça a l'air un peu hasardeuse. Ouais. Euh, le, le, le fait qu'il rappelle une fois, puis deux fois, et puis que et que, et que ça fonctionne, en tout cas, le ouais. travail fonctionne entre nous, et puis qui me rappelle pour ce film là, euh, c'est. C'est un truc dans la durée.
7: Et puis c'est un truc un peu particulier, c'est-à-dire que c'est c'est pas une simple musique de film. Je veux dire, ça va ah ouais. au-delà le thème du film, oui, fait que oui. t'as carrément création, écrit des chansons. Ouais, enfin, enfin, je trouve voilà que ça, ça, ça va au-delà d'une simple musique de Est-ce
4: film. Est-ce qu'il n'y a pas eu un plaisir de l'enfant dans euh... cette parce que ouais, nous ouais. on l'écoutait là dans la voiture encore, mais mais en fait tu on sent le, le l'acte jubilatoire ouais. d'inventer un truc qui fait comme oui, quoi Pardon, mais, je dis mais, 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 trop de mots, non, non, mais t'as, t'as raison. Oui, oui. Non, mais on oui. sent le, le vous puis, êtes amusés, quoi. C'est, c'est super. Et
8: c'est, hein. c'est des références vraiment de, parce qu'il y, y a plein de gens souvent qui disent, quand, quand on est, je sais pas, quand on est fan de Dylan ou Stone les gens disent, mais t'es trop jeune pour être fan de ça, comme si, comme ouais, si, si la, comme si dire, la musique ouais. s'arrêtait au générationnel ouais.
4: et que, ouais. du
5: coup, voilà, on pouvait pas franchir. très bien triste. Euh,
4: on n'aurait pas lu le XVIIIe siècle aujourd'hui. Exactement.
5: Moi, c'est ce qui m'a épaté. En fait, je me suis dit, mais en fait, c'est ça ce qui m'intéresse, donc, quand je parlais de jeunesse tout à l'heure, c'est comment, on on arrive à faire comme dans le sens où je trouve que les chansons de, de les chansons fonctionnent carrément bien c'est-à-dire qu'en fait elles, elles fonctionnent carrément bien au sens où elles te, tra- elles te transportent en tout cas moi perso elles m'ont transporté dans l'état dans cette espèce d'état euh, ces chansons ont pu être créées euh, ah, à oui, l'époque oui, oui, et, et j'ai trouvé ça très fort Alors, est-ce que c'est un travail sur le son est-ce que c'est un travail sur les sur les sur le, 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 la construction telle qu'elle était faite à une époque je, je sais pas comment tu as procédé mais je trouve que c'est ce qui ou les arrangements le, 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 les choix de d'instrument ah, ça il
4: a dû embouffer de la musique mais, euh, mais, mais, ouais, des... on en a c'est, 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 c'est à,
5: cas, à la fois, à la fois, ça fait penser à des morceaux. Pose une question, ma <rire> <rire> C'est pas une question, c'est un commentaire. C'est, c'est un commentaire. Tu veux dire, avec non, un point d'interrogation à la
8: fin. Non, non,
7: c'est, c'est un commentaire. Il inaugure une rubrique de 20 minutes qui s'appelle
5: le commentaire de Ludo. C'est la façon dont, moi, en tout cas, je ressens les choses. C'est que le, c'est à la fois, on a l'impression de, 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 de se dire, mais ce morceau est complètement nouveau. Et en même temps, enfin, on le connaît pas. Et en même temps, il rappelle tout un tas de choses toutes les réminiscences qu'il y a. On a l'impression qu'on le connaît, en fait. Et donc ma ça question C'est ce commentaire Vrai ou faux c'est,
2: c'est, c'est... Oui les, les quais du
5: Havre sont-ils rouges Et donc c'est euh, Comment tu procèdes c'est quoi la dé... Quelle a été la démarche euh, Comment t'as procédé en fait euh... il a... Eh bah tout ça pour ça
4: <rire> non, bah, c'est...
5: Il y a deux Il y a deux démarches La première démarche euh, Je vais faire vite du coup Pour rattraper
4: Non ça. non non non, 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 non. <rire> Non, parce qu'il va on en coupera,
8: reposer une autre. On coupera sa question. <rire> non, il y a, y, a, y a deux démarches. La première, elle est, elle est euh, le travail avec euh, avec euh, le réalisateur, bah, Alex ouais. Lutz, de savoir qui est ce personnage, ce hmm. qui s'autorise, qui s'autorise pas, la carrière qu'il a, la musique qu'il a pu faire, celle qu'il aurait aimé faire, mais qu'il n'a pas eu le droit de faire par la maison de disque, Parce hmm. qu'en fait, dans, dans, dans son dans son personnage, dans Alex Lutz, il y avait vraiment tout ça. Le mec, en fait, à la, à la base, le Guy est un fan de country américaine et point barre. Mais il n'a jamais eu le droit vraiment d'en faire. Donc on tourne, hein, un petit peu toujours autour de ce truc-là et puis ensuite, il a ciblé des dates euh, précises. En là, il a un tube en 1966. Mmh. Donc nous, on s'est on, on s'est réécouté tous les tubes de l'année c'est 1966. L'année 1966. Ouais, ouais, ouais. Le top de de ça. est ce qu'il y avait en Angleterre à l'époque. Et ce qu'il y avait en France ouais. pour comparer un peu les productions. Comment on, c'est un vrai voilà, travail d'historien en fait. Hein. Les, les instruments utilisés. Parce ouais. qu'on va se on, va, on se rend compte que la flûte traversière, par exemple, pendant ah. euh, pendant trois quatre ans dans c'est la chanson fond. française à c'est fond. à fond c'est tout à fond. Temps. D'accord. Et puis puis un jour plus du tout. Ouais. Euh, Comme
4: le saxo, il y a une période. Ça, revient, ça fait trente voilà,
8: années 80 il revient, c'est c'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Mais de... il y a ça, il mmh. ça. Y a donc là, tu sais, que que ce sont bon des quoi. choses
5: hop, hop, qui, te, qui vont et ramener c'est, à c'est,
8: l'époque. Quoi. C'est comme une recette. C'est, c'est comme une, des ingrédients ouais. de recette. On ouais. se dit bon bah là, il nous faut euh, euh, telle sonorité. Les... Et puis après, après, il y a la prise de son et l'enregistrement c'est qui, fait que tous les morceaux qui sont avant 1965 seront en mono. Ah ouais, ça aussi, ça s'entend euh, vachement Un micro dans la pièce. Donc la façon de faire la prise de son, la façon de mixer, n'est pas la même non plus en fonction des années. C'est
3: fou, la prod et tout. Oui, Freddy.
8: Oui, je pensais qu'on en parlerai dans la deuxième partie, mais du coup, j'ai beaucoup
3: de choses de... de... chose à te dire à propos de Guy et du travail de musique autour de ça. Peut-être pour, ce qui serait bien pour nos auditeurs qui n'ont pas vu le la film, qu'on encourage à le faire, mais qui n'ont pas vu, nous passer le tube, oh. certainement le oh. tube de, de oh, c'est du,
9: du génial.
3: film. Nous, on chantait encore dans la voiture. Donc... <rire> Vous obtiendrez la plaît
6: Te souviens-tu de notre première fois oh, c'est Je
2: m'en souviens. n'oublie pas ces choses.
6: Te souviens-tu, notre chanson d'autrefois sur
4: la flûte traversière à, à bientôt. Elle va arriver, C'est excellent, excellent. Faisait d'adouzi douda. Et nous la nous
2: voilà <rire> J'adore. Pour que notre amour soit plus fort,
4: que, que le monde entier soit
2: chaleur, c'est notre chanson, mon cœur qui nous remplit de bonheur. bonheur. Et tu chantes, je chante Et mon amour reste à toi.
4: C'est notre chanson, mon cœur. Qui manquit de bonheur. Je suis un peu violoniste, alors là-dessus, on un peu le même combat, Ouais, c'est ça, c'est les instruments à toi.
1: Un Merci, tu as bien fait, quand même, effectivement, d'admirer un peu. Comme ça, on se rend compte vraiment de ce qu'on est en train d'évoquer depuis ouais. tout à l'heure. Et oui,
3: et moi, je trouve ça incroyable. On a regardé le film avec Christelle, on était scotché quoi, ouais. par mm-hmm. déjà la performance bon. d'Alex Lutz
7: ouais. On rappelle ouais, aussi ouais, qu'il ouais. a eu le quand César même. du incroyable. meilleur acteur 2019. Incroyable.
3: Que tu as ramené aussi, je crois. <rire> et qui est amplement justifié, vu le
4: fascinant.
7: Il hallucinant,
3: le maquillage, la posture. Enfin, Il se déplace comme un vieil homme. Une prestation incroyable. Et puis, ce qui est justifié aussi, c'est ce César de la meilleure musique. Parce que c'est un travail incroyable de reprise, de mise en en contexte, de de créer des tubes. Enfin, toutes les chansons qu'on entend dans la BO... Il ferait, c'était son il ferait pas de tâche à l'époque. Quoi.
8: C'était son pro, la fin quand il m'a parlé du, du, du projet de film la première fois, c'est euh, il va toujours très vite au téléphone, donc c'était genre ouais bon que tu m'écrives cinq tubes pour voilà. Il raccroche. Il raccroche <rire> oh et je bon ben, je crois qu'il y a du boulot mais je sais pas exactement. <rire> et, et Les paroles aussi sont de toi euh, Pas toutes. Euh,
7: Daddy do oui ah. Bravo! Pas bon. mal. Ah bah. ouais. tu sais, je crois que t'as des femmes euh, à la table. Euh, voilà.
8: euh, pas, pas toutes, parce qu'il y avait les, les, les co-auteurs du film avec Alex euh, qui, ont, qui ont participé à l'écriture de texte au, au, début, euh, au oh, début. Caresse, caresse, ouais.
4: caresse, ouais. caresse
8: euh, c'est eux qui ont écrit ça. Moi j'aime passionnément. voilà euh,
4: euh, euh, ah oui, passionnément, euh, passion amant. <rire> c'est énorme, <rire> j'adore. <ouais>. Parce, <rire> parce que,
8: que le texte
7: aussi, ouais, je trouve. Il y a, y a ouais. ça aussi qui nous évoque des chansons voilà, de, qu'on connaît ou qui existent. Il y a aussi
4: que ça, oui, oui, oui. ça pouvait l'être à l'époque et en même temps incontournable. Et aussi c'est... tubesque. Mais oui, ça, c'est, c'est ça. ça c'est... T'as l'impression que tu les connais en fait. Et moi, ça me. C'est... Je, je trouve euh, vraiment. Alors, j'ai, j'ai pensé à un truc aussi. Alors, c'est mon côté euh, maîtresse d'école. Hein, quand,
1: ça y avoir commencé
4: ouais. Non, mais je, je suis prof de français dans la mmh. vie. Et, euh, et ça, m'a, ça m'a rappelé un peu ce qu'on faisait avant en rédaction. Il y a, il y a finalement très longtemps qu'on ne fait plus trop. C'est les rédactions à la manière d'eux.
8: Ouais, d'accord. Ouais.
4: Et euh, je pense que euh, vos générations, messieurs, car vous êtes plus âgés que moi. Ça oh, bon, va commencer ça. Ça à se calmer, oui, elle, oui. pas grand-chose. Hein, peine, peine,
5: Ça se joue à deux semaines. Hein,
4: <rire> bon, bah, toi, par exemple, tu as dû faire des rédactions à la manière d'eux. Tu lisais un texte, euh, je sais pas, Marcel Pagnol, souvent. Et puis, euh, on te demandait de poursuivre le thème à la manière... Ah Oui, c'est vrai, c'est vrai ça, je m'en, m'en rappelle
5: plus. Oui, le rétrécit de ma phase 2. Les enfants, font ah, ouais, tu vois, les enfants le font encore aujourd'hui. C'est vrai, oui. ça se fait encore. Oui, puisque mon
7: fils a dû inventer la suite de, de, d'un passage de Lemaître par là-haut. Et exemple. est-ce que c'était
4: ah vraiment à la manière d'eux Mais oui, c'est l'idée, en ouais,
3: fait. Oui, ça permet de faire du Lemaître. C'est
4: quand même mal Enfin, en tout cas, je trouve que c'est un exercice qui est très difficile et qui pourtant a été réussi vraiment au large. La main, mais mais ça m'intéresse de de voir à, à quel point en fait vous êtes un très bon élève en fait cher ami
8: mais, mais, moi je trouve que le « à la manière deux est pas si difficile que ça parce qu'on a on a un exemple ah ouais. On, ouais. A un, on a il y a quelque chose qui, f, qui fait tuteur on a on, que ce soit pour les couleurs enfin même si pour que ce soit pour un tableau ou autre chose quoi. à partir du moment où on a un exemple on, qu'on a un cadre ouais. qui est donné ouais. euh, voilà, si on est capable de pas trop déborder, normalement, on ah s'en sort. Ouais. Alors que la page blanche est vachement oui, plus flippante quand, flippant, quand c'est ouais, sujet évidemment. libre. Euh, le sujet libre, et là, on, a, on avait quand même beaucoup réfléchi euh, à la psychologie du personnage de Guy, ouais. de, de la musique qu'il devait faire, les périodes. Parce qu'il donc, y a, oui, les parce que c'était vraiment ciblées.
4: des périodes ciblées. Ouais. Les dates
8: étaient ciblées, et puis, euh, donc, du coup, on pouvait déjà... Pour rétrécir euh, quoi. nos mmh. trucs qui se retrouvait avec, euh, avec l'essentiel, en fait, ou de dire, bon, c'est, c'est là qu'il faut aller. Quoi. Voilà. Mais, rassure-nous, tu pas eu que ça comme conseil d'Alex Lutz vous avez échangé un peu non. plus après ou... tu vas faire 5 tubes ah, euh, on, on a échangé on a échangé mais finalement pas tant que ça d'abord c'est dans sa façon de bosser lui c'est quelqu'un qui va très très vite qui a mis idées à la seconde et donc du coup il faut suivre il faut un peu attraper les trucs mm. euh, on a eu quelques séances de travail au, au début avant le tournage parce qu'en plus il fait que les chansons existent pour le tournage oui, puisqu'elles étaient jouées aussi, live et ouais, euh, voilà ouais. Donc, c'est pas, de la, c'est pas de la post-prod, c'est pas du travail qui est fait oui. après. Et euh, lui, il partait en tournage au Maroc sur euh, Spirou et Fantasio, oui. je crois, voilà, à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là qu'il, 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 qu'on a, on a fait une séance, deux séances de travail sur la, vraiment la psychologie du personnage. Du... J'insiste sur ce mot-là parce qu'en fait, oui. il mm-hmm. fallait qu'on comprenne qui était, comme si on parlait c'est d'un Johnny oui. Et c'est oui. important oui. dans le oui. film oui. en plus. Oui. Dire, qui, qui est ce oui. mec-là euh, et, et quel est son parcours Où est-ce qu'il s'est planté Où est-ce que c'est ah. devenu une star Où s'en mm-hmm. est pas une voilà. Il fallait arriver à, à le situer, même. même, même dans la, en, presque en hiérarchie euh, de, de popularité dans, ouais. la, dans, les dans, vedettes, la dans les vedettes françaises ouais. qui ont oui. vraiment ouais. existé. Ouais, ouais. Donc de Herbert Léonard à Claude François, il fallait réussir à le placer à un endroit et se dire, bon, lui, il serait là. Ouais. Donc s'il est là, ça veut dire qu'il n'a pas eu accès à ça, ouais. mais ça veut dire qu'il a eu plus que ça. Et, euh, <rire> et puis on a écouté des chansons aussi, beaucoup. On a écouté des trucs en se disant, voilà, euh, ça ne faut pas, ça ne faut pas, ça il faut. Euh, donc voilà, donc, on, a, on a écouté des trucs de... Rappelle-toi Minette, de... <rire> <rire> Comment il s'appelle Qui a chanté Où sont les femmes Comment c'est son- euh, Patrick Juvet Patrick
2: Juvé
8: hein, qui écrivait beaucoup avec l'autre François des chansons ouais. avant de faire le, le disco et, ouais. tout, et, et des chansons comme Rappelle-toi Minette. Quand on les écoute, on retrouve un peu la recette qu'il y a dans Daddy ouais, Tout ça, ce, ce, ce type d'arrangement. Euh, voilà. Donc on en a bouffé et pas mal.
5: Juste par rapport à ça, est-ce qu'il y a eu beaucoup de propositions qui ont été faites à Alex Lust et qu'il a, qu'il a, qu'il a accepté, refusé Est-ce que vous avez dû revoir votre copie J'ai en premier G Hop,
4: c'était bon Premier G Premier G ouais, Non mais
8: vraiment Super ouais. Ouais, 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 ouais. Oh, C'était, c'était, c'était c'est, ben, en, Nous on flippait un peu Parce qu'on se disait Voilà on, on balance des chansons On aurait pu en écrire 20 Avant ouais. d'avoir la bonne ouais. ou, euh, mais, mais non non Ça lui a plu Il les faisait écouter à tous ses collaborateurs ouais, le, les, les assistants et tout Sur le tournage C'était infernal Entre Caresse et Dadidou Tout le monde chantait ça Toute la journée C'est, c'est, la vrai la c'est
5: le truc qui te en tête Tout le monde
6: rentrait chez
8: lui Après le boulot Avec ce truc Il revenait le lendemain matin Sur le tournage Avec <rire> euh. Mais en même temps, voilà, on, sa- on savait qu'il se passait quelque chose. En tout cas, que, que les chansons euh, allaient dans le ouais. sens du film et que ça allait contribuer. Et puis, quand, euh, quand, quand ça a bien fonctionné, en fait, il nous a demandé d'écrire une deuxième série de chansons qui seraient un peu les chansons cachées du film, celles qu'on entend à la radio dans la séquence ah, Europe 1 ou France
4: petites Toutes ces chansons-là n'existaient ça, ouais. pas vraiment ah,
8: avant, euh, donc il a fallu constituer aller plus loin dans le répertoire en voilà. fait euh, voilà. et dans ces cas là vous faites la chanson en entier
5: ou vous, 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 finalement vous composez et quelques ben, on, mesures cette
8: fois ci on s'est pas fait avoir parce que quand on a bossé <rire> sur le talent de mes amis on avait des séquences de chansons de 1 minute euh, 30 secondes, 1 minute 30 donc nous on faisait calibrer dessus puis après quand ils ont dit bon on va sortir la BO bon bah écoute on, soit on fait du copier coller soit on y retourne quoi enfin, voilà, soit on... c'est
2: drôle.
8: donc là sur ce coup là on s'est dit non on fait comme si c'est, c'est, les, les, on va au bout des chansons ben, euh, ouais. f- 3 minutes 30 2 minutes 30 selon le, le standard de l'époque parce qu'on fallait respecter un peu ça aussi et puis comme ça on avait de la matière et puis on, on faire des versions différentes le, le, les versions 2017 celles qu'il avait réenregistrées ouais. Euh, ouais, parce d'accord. que dans le film il n'arrête pas de, de dire qu'il vient de réenregistrer ouais. Euh, ouais. Et, et des tubes donc c'est dit il faut absolument qu'on enregistre en studio ces versions là parce que le jour où il va nous les demander s'ils n'existent pas et puis les versions live et tout donc du coup on s'est retrouvé avec au moment de faire la BO on s'est retrouvé avec on avait 25 versions...
5: Ah oui. Pas de Daddy mais 25 versions en tout de l'ensemble des chansons. Ouais, ouais, ouais. Et, et tout ce travail, c'est combien de temps, en fait C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as la commande et le moment où euh, vous rendez votre copie définitive, ça représentait combien de temps de travail Combien de mois de travail Ou d'années euh, Il y a deux ans,
8: quasiment. Deux ans, deux ans ouais. de travail. Mmh. Oui, il y a deux ans. A deux entre temps. le moment ouais. je crois qu'il m'appelle en février 2017... Euh, on doit écrire en février, mars il rentre euh, et on attaque le, les premiers essais de tournage en mai mais qui sont que des essais, après le mmh. tournage vraiment lui commence qu'en fin juin, juillet et puis après ben, t'as tout le tournage tout le boulot, le montage qui a duré très longtemps et il est sorti en 2018 euh, voilà, et puis moi j'ai, j'ai retravaillé sur plein de chansons et justement tout le, la sortie de la BO après qui est sortie en vinyle et tout ça, où il y a eu un retravail de mixage, de mastering, de plein de trucs à faire dessus, qui ont été quasiment six mois de boulot de plus hein, ouais, après, ouais. Mmh. On continue,
1: c'est ouais. passionnant ouais. d'entretien. On va un faire une, à une petite pause. Là, on va faire une petite virgule avec, avec Ludo. Merci oh là, Vincent. C'est c'est hit, euh, ouais. <rire> Merci Vincent, c'était vraiment passionnant. Ah, ça va l'être non. déjà beaucoup moins après. Vois. <rire> on va voir. En tout cas, Ludo, le temps que tu te prépares. Euh, on
4: <rire> a... Oui, parce qu'il est un peu lent.
1: <rire> je, sens, je sens que tu as des choses à faire. On va passer un message répondeur. Oui. Parce qu'on a eu un message sur notre répondeur de, de l'anthropode. Donc, euh, je ne sais pas qui c'est. Je crois que c'est lui.
6: Oh merde. <rire> oh putain. Ah non. Oui, non, euh, c'est moi. Ben, euh, ce que j'aimerais, c'est... Ouais, ils, ils sont pas obligés, hein. Mais ils devraient faire une sorte euh, d'interville <rire> et euh, un radio. Il y en a un qui ressemble euh, à Lyon Zydrone, en plus. <rire> et puis, euh, ben, les filles, elles feraient des vachettes. <rire> Et les vachettes qui rient, on les appellerait. Oh putain, Et, je suis pas que crou. Hein. Non, puis... Euh, la petite nouvelle, là. Euh, euh, à la fois. Euh, ça au passage à la radio euh, écouter dans, dans mon lit pour m'agacer tout seul. <rire> euh, plaisir, ça peut être tout seul, moi, aussi.
4: Je n'ai pas dit compte.
6: De toute façon, euh, j'ai plus le droit de faire plaisir euh, aux jeunes filles. Oh, mon le Dieu. juge, j'y veux pas. Pourtant, euh, qu'elle veuille ou non, on euh, va leur donner hein, du plaisir. Oh, non. Oh, non. Mais euh, gratuit. Hein. Oh, putain. Ma mère, elle m'avait dit euh, « Attention, ces affaires-là, c'est trop grand pour toi. <rire> » Oui, je disais, « attends, c'est pas trop grand. Je rentre toujours dans oh du non. 16 ans. Oh » <rire> Bon, okay, j'y vais, euh, je vais voir Tata. <rire> c- c-
1: cet auditeur est particulier. Je-, je crois que J.R. à côté <rire> est très soft. <rire> c'est vrai. Hein. C- c- euh, c- bon, c'est
3: particulier,
2: effectivement. <rire>
3: Mais bon, il nous laisse un message. On ne peut pas faire autrement. On va pas faire de, de censure. Hein. On peut rappeler que c'est... n'importe qui peut. Ouais. Alors, c'est la preuve. N'importe qui peut laisser un message sur le site eh. de l'entreprise. Ah, si tu veux laisser un message, c'est, dur, c'est, c'est, c'est
7: dur. d'être aimé par des cons. Quand même, hein. Merci.
3: Et
1: donc, bah, sans transition, hein, parce que là, c'est dur aussi de faire une transition oh, là-dessus. Vas-y, vas-y. Ludo, oh, je oh, te oh, lance oh, oh, un petit jingle pour que tu te prépares à nous, nous envoyer. Je sais pas où.
6: <rire> la de trône. Hello and welcome to Hit the record button.
0: le
3: film le
1: alors, Ludo, tel qu'on te connaît, alors là, il y, y a une tarte qui te passe sous le nez. Alors, t'es, ouais, t'es là, je. Ah, c'est euh, pour t'es... tout
3: le monde, c'est pour toi. Ah, ouais, peut-être j'irai. t'en
1: auras après quand auras travaillé. J'irai tout à l'heure, quoi. Euh... De quoi vas-tu nous parler Un film, certainement, te oh, connaissant. Ouais, euh... Mais de quoi vas-tu nous parler mais... Un film ou pas un
5: film Mais pas que, en fait. C'est mmh, peu... c'est les, pas c'est... que, non, c'est, c'est Christelle. <rire> <Christall. rire> mais, mais pas que, mais un peu des deux. En fait. Un euh... film, mais pas que aussi. Comme vous le savez, j'essaie autant que possible de lier mon sujet avec l'invité. Donc, c'est très, très important. Donc, Donc, Évidemment, je me suis arrangé avec Vincent. Ah Vincent. Pour qu'il trouve une passion rapide en urgence. Pour qu'il se trouve une passion rapide en urgence. Non, en fait, euh, Vincent, tu m'as avoué que, que, que tu adorerais faire euh, des arts martiaux un jour. <rire> bon, j'avoue honnêtement, voilà, je vais être très non, honnête. C'est euh, honteux. Oui, je lui ai un peu forcé la main, je reconnais. Mais ça m'a permis d'avoir mon lien avec mon, mon sujet. C'est bah, ça qui est génial. Par hasard. Ben oui, Vincent, tu, tu, tu reconnais que tu adorerais. Euh, oh, j'ai vu le... Karate Kid au ah, moins deux fois. Hein. Ah, bah, eh bien, oh, c'est wow. exactement ce dont on va parler aujourd'hui. <rire> Je te vois c'est, venir. c'est incroyable Je veux dire je suis c'est épatant On n'a pas répété cette séquence c'est formidable. <rire> et C'est oui, euh, épatant en, en toute modestie De quoi je vais vous parler aujourd'hui euh, Je vais vous parler de Karate Kid mais pas que En fait je vais vous parler surtout mm-hmm. D'une série Netflix euh, qui s'appelle Cobra Kai mm-hmm. Alors Cobra Kai euh, euh, <rire> Pour bon nombre d'entre vous On se demandait mais de quoi qu'il s'agit donc Non parce euh, que ça fait un peu le buzz quand même en ce moment Mais, mais euh, ça fait un peu le buzz mais, voilà. de serpent. Pour de bonnes raisons ou pas et C'est ça que tu vas nous dire ouais, exactement. Alors Cobra Kai c'est quoi Cobra Kai c'est une série donc, Netflix Mais euh, c'est une série qui a été surtout euh, diffusée euh, euh, Sur euh, Youtube Red au départ Et qui a été rachetée par Netflix euh, en 2020 là, euh, Cet été Et Cobra Kai ça raconte quoi C'est une série qui se passe 34 ans après le film Karate Kid et qui reprend les acteurs originaux, les principaux, les acteurs principaux originaux de Karate Kid, euh, c'est-à-dire Ralph Macchio qui jouait Daniel Larousseau. Daniel Larousseau, pour ceux qui se souviennent, chantait, elle, non oui, que, tu m'oublieras. Euh, voilà, exact, oui. <rire> Exactement. c'est une catastrophe. Et puis également, euh, je sais pas si vous avez qu'à sous- préparer ton truc. Je vais voir, ça va y aller tout seul. Je sais pas si vous vous souvenez d'un certain Johnny Lawrence qui était en fait le, le, l'adversaire de Daniel Larousseau, Mais en Jean fait, euh, voilà, qui est joué par William Zabka. Euh, et je, c'est là-dessus que je vais revenir sur, sur Karate Kid, qui est effectivement euh, que euh, euh, Ralph Macchio, en tout cas Daniel Larousseau, affrontait dans un tournoi, dans le tournoi de la vallée, euh, à la fin du film, euh, de Karate Kid, qui était sorti en 1984. Alors, euh, l'idée est simple, je vais rappeler un tout petit peu. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu Karate Kid, euh, juste deux petits mots sur le film quand même, parce que c'est quand même. Euh, oh, je ne sais
4: même pas si je l'ai vu.
5: Eh bien, écoute, je vais, je vais, je vais en dire hein, un petit mot pour que, pour un peu tout le monde au wagon. Karate Kid, c'est un film qui est sorti en 84, euh, en septembre 84 en France. Et c'est un film qui... Euh, et là, je vais faire appel à mes souvenirs personnels, qui, moi, à l'époque, m'avait considérablement marqué. J'avais 15 ans, je sais pas pour toi, Vincent, si tu l'avais vu à l'époque. Oh, ou oui, si...
8: oui, bah, ou bien on faisait ça
5: tout le temps. Exactement, là. Le Coup ah, du Héron. Le Coup euh, du Héron euh, Moi,
4: j'étais pas né, mais euh, je, les copains le faisaient aussi. Hein, ils, ils le faisaient aussi.
5: Bah, c'est un film qui a Freddy vraiment fait le Coup du Héron, des fois. Non, ouais. <rire> alors, en fait, le Coup du Héron. <rire> Karatakit, pour rappeler un petit peu le contexte de ce film-là, il faut se souvenir qu'à l'époque, dans les années 70, Début des années 80, euh, il y avait énormément de films de karaté, de kung-fu qui étaient sortis. Et, euh, alors c'était toute la vague Bruce Lee des ouais, années 70, ouais. euh, les Chuck Norris. Euh, mais c'était donc une vision assez, euh, on va dire, euh, assez agressive en fait, assez agressive des arts martiaux, du karaté. Euh, il y avait, il y avait comme toute une violence assez, euh, du euh, pied dans la gueule, et exactement. La voilà, et la tatame dans la gueule, etc. Bon, les films de Bruce Lee étaient très, très aussi, euh, étaient extrêmement, euh, étaient extrêmement, euh, comment dirais-je, euh, voilà. Test- Testo- testostérone voilà et, euh, et tout ça jusqu'au de, début de ces années 80 et puis euh, Karateguide a marqué euh, le, l'époque parce que ça a été euh, le, la philosophie du film était justement de prendre un peu le contre-pied de tout ça mmh. et, de se, et de et de, et de, et de, de prôner en fait euh, la philosophie euh, du karaté ouais. tel qu'elle est, existait originellement. Alors moi, je,
4: je pense pas l'avoir vu, mais il me semblait, ouais, justement qu'il y avait fait. cette douceur. Euh, il faut réfléchir avant de taper. Il faut. Ah bah c'est, c'est, même, c'est, il même, vraiment... c'est même,
5: Voilà, c'est même. La c'est douceur euh... il faut réfléchir avant de taper. Il <rire> y a des choses qui sont. Alors, alors, <rire> en fait, c'est ça. C'est, c'était tout, tout, tout. le principe, c'était le principe de, 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 de l'équilibre, de l'équilibre la entre, maîtrise, le, entre le corps, le cœur mmh. et l'esprit. Euh, c'est tout le principe de la maîtrise de soi. C'est le principe de le karaté est utilisé. Pour la défense, pas pour l'attaque. Et d'ailleurs, oui, mais c'est,
4: c'est, le, c'est le sport qui veut ça, c'est-à-dire que c'est à pour la première fois qu'on le mettait en, en valeur, en fait, ce, voilà. ces qualités de ce sport. Et Exactement.
3: Par contre, tu le relance pas, Christelle. Ah,
5: <rire> j'ai mon temps, hein, je regarde mon timing, monsieur. J'ai du crédit pour moi. Et donc, et oui, et c'était tout l'intérêt du, du, du film à l'époque, parce qu'évidemment on on pouvait que s'identifier. Enfin, en tout cas, moi, à l'époque, j'étais taillé, j'étais taillé j'avais, j'étais taillé comme une crevette. Une d'ailleurs, j'ai pas beaucoup changé de ce point de vue-là, mais en tout cas, oh, euh... plutôt gambasse aujourd'hui. <rire> <rire> plutôt gambas sénégalaise en fait euh, c'est, c'est pour, euh... <rire> Et donc, tout ceci
4: est un mythe encore
5: un jour je vous parlerai de mon bout d'un créole mais c'est une autre histoire euh, et donc, et donc euh, pour revenir sur c'est il On en parle souvent hein. en
4: fait on parle à chaque fois
5: hein. pour rappeler en, en deux mots l'histoire euh, je dis pourquoi est-ce qu'on s'identifiait moi à l'époque avec Dionne mes 15 ans et comme je disais toujours à l'époque de l'adolescence comme tous les adolescents j'essayais de survivre euh, l'idée c'était évidemment on ne pouvait que s'identifier avec ce héros principal mmh. qui, déménageait, euh, qui déménageait pour se retrouver arrivé en Californie euh, qui avait donc perdu tout ses potes, etc. et qui arrive et qui va se retrouver confronté euh, évidemment avec une bande de, de, de jeunes installés euh, sur place et d'ailleurs il va avoir le tort le j- il, va, il va avoir le tort si tu veux de tomber amoureux euh, de, de, d'Ali, qui est joué par Elisabeth Chou d'ailleurs euh, qui est la petite copine du leader mmh. de cette bande qui est le, on va dire un peu le, le champion de, 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 de karaté local euh, avec ses potes et ce champion local, donc Johnny Lawrence, un blond euh, tout bien Taillé comme il faut, euh, euh, qui, euh, les qui méchants non, qui... sont toujours blonds dans les films américains. Et, et
7: aux yeux bleus, ouais. C'est Moi, c'est les gars en... que je détestais à l'époque. Hein.
9: Et voilà. on et même aussi, encore, on ne peut
7: que même encore du... aujourd'hui.
5: Et ce Johnny Lawrence, euh, donc, euh, pratique le karaté dans un dojo qui s'appelle Cobra Kai. Oh. Voilà. Et Cobra Kai, Cobra Kai, ce dojo est tenu par Chris, qui est donc le, 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 le sensei, qui est le sensei de cette de, de ce groupe-là, qui est un ancien du Vietnam et un vétéran du Vietnam, et en fait, qui pratique des, euh, des, je dirais justement, alors exactement ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire c'est qu'ils pratique une philosophie euh, hyper agressive, c'est en gros, il n'y a, ne montre aucune pitié, ah oui. euh, c'est show, no mercy aucune pitié, euh, le, 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 c'est le plus fort qui Jusqu'à doit, qui mort, doit Voilà, c'est ça, il n'y a pas de pitié, et tous les coups sont permis. Et donc c'est toute cette philosophie qu'il trimballe Et évidemment, on va considérer que ce fameux Chris qui est un petit peu une, une, un mentor pour tous ces jeunes, est en train un peu, on va dire, de, de, de les pervertir, en tout cas, de les corrompre.
4: C'est très à la mode ce, aujourd'hui le, le fighting machin, là, euh, toute cette ce MMA. combat jusqu'à la jusqu'à la ouais, mort. Là, là, tu, voilà,
5: tu as raison. Tu as d'ailleurs, enfin, une petite aparté. Effectivement, d'ailleurs, quand tu regardes, des, 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 si vous avez déjà vu des combats de MMA, ouais. euh, non jamais. Alors après ouais, le FC, ah, MMA, de
7: après façon, après, il y a je, d'autres je... assureurs <rire> qui <Je rire>
1: cherchent.
7: <rire> <rire>
5: Il est fort, putain, il est fort. C'est vrai, hein. Les... Mais ils font, des... ils font des prix agressifs aussi.
6: hein <rire>
5: le, 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 Là, tu es dans vraiment dans la notion de entre guillemets de sport et pas dans, dans la notion de d'art ou de philosophie de, de philosophie de vie, quoi. Quoi qu'il en soit, euh, et c'est là que c'est intéressant quand on parlait de philosophie, elle est véhiculée oui, par là, qui Par un personnage, qui est donc euh, euh, Maître Miyagi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de oui. Maître Miyagi. Donc ce, 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 J'hésite ce... à
4: faire un petit accent un peu raciste, euh... mais euh, je oh, me bah, tiens. Je hein.
5: pas <rire> après le bout d'un créole et tout. <rire> ça, ça, de rien, ça, ça n'avait rien de, de raciste, mais au contraire, c'est une célébration. <rire> C'était une célébration non, mais tu t'en de, de, de qualité. On laisse la faire son accent. Faire son accent.
3: <rire> Mondo, désiré karaté. pas c'est ça que tu voulais faire
5: <rire> et donc ce fameux maître Miyagi qui va initier, euh, donc initier euh, donc Daniel Larousseau euh, aux valeurs du karaté alors on voit bien que le pauvre est un piètre karatéka mais en tout cas je sais pas si vous vous souvenez de ah, il lustrer voilà euh... brossé, illustré. Euh, enfin ce et en fait il oh, va... ça m'excite Non, non, on s'est non. <rire> bien donc, fait niquer et, avec ce film parce et, que et, tu fais le nombre de bagnoles qu'on a
8: lavé ah, euh, euh, ouais, ouais, tu... rien quoi rires, en fait. rires, en fait. Pour rien du hein? tout quoi tous les voix vas-y 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 un
4: Karatékid. tu prends l'éponge et tu frottes et donc, au bout, au bout du compte,
5: bout du compte euh, à travers tout un tas de gestes que le personnage principal va considérer comme totalement inutile, justement, eh bien, en fait, euh, le, 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 va, le, je dirais, il va acquérir la science du karaté à tel point qu'il euh, va donc, euh, à travers différentes péripéties, finalement, affronter son adversaire, qui est donc Johnny Lawrence, lors de ce fameux tournoi et bon, euh, tournoi qu'il remporte il n'y a pas vraiment de surprise là-dessus, c'est vraiment le le, 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 le je dirais, le, de toute façon tout le monde s'y attend un petit peu, mais lors de ce fameux coup du héron, ou blessé, il va terrasser son adversaire euh, ah et, oui, et 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 gagne... sur une
3: jambe et Exactement, ouais, parce que ouais, pourquoi
5: et pourquoi Parce que Johnny Lawrence et, et c'est là tout l'intérêt du personnage, c'est là que je vais y revenir hein, je vais relire sur Cobra Kai c'est que Johnny Lawrence, ce personnage-là, on voit que ce personnage n'est pas un personnage euh, aussi euh, uni euh, comment dirais-je unidimensionnel (rire) aussi, unidimensionnel qu'il y paraît, puisqu'on voit bien à quel point il est manipulé, en tout cas euh, complètement sous la coupe de son son sensei. Et il y a donc cette fameuse scène au moment du tournoi où on voit qu'il y a un point de bascule, puisque euh, le sensei repère que que Daniel Larousseau est blessé à la jambe. Et là où Johnny Lawrence dit « non mais je ne peux pas aller le blesser », lui lui dit « tu lui démolis la jambe Tu lui tu y vas, tu lui démolis la jambe, et donc il va y aller. C'est pas très coubertin tout ça, voilà. hein mais on sent bien tout le tout le conflit intérieur du personnage, quoi qu'il en soit, euh, effectivement avec le coup du héron. Euh, Ralph Macho, donc Daniel La euh, bat son adversaire. Et, euh, et, euh, et on, le, le, je dirais que le, 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 cette scène se, se, le film se termine là-dessus. Et, et voilà, bref, je, je termine là-dessus. Il y a eu un Karate Kid 2, un Karate Kid 3. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Le Karate Kid 2 reprend juste après Karate Kid 1. Et dans Karate Kid 2, c'est une scène qui avait été tournée à l'époque de Karate Kid 1, mais pas intégrée dans le, dans le film. C'est cette scène où crise, en fait va justement, euh, euh, Chris va justement euh, se comment on appelle ça, se euh, euh, rejeter, renier son son meilleur élève euh, en lui disant mais tu n'aurais jamais dû perdre euh, c'était 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 euh, c'est pas possible c'était du tout cuit c'était du tout cuit en gros tu n'es qu'une merde et en fait il va même jusqu'à le, 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 l'agresser et c'est Pat Morita qui va aller à, qui va aller à sa à sa à sa, à sa rescousse Johnny Lawrence va en rester là après je dirais que les Karate Kid partent sur d'autres choses et on s'arrête là
3: pour pas qu'on soit trop perdu
5: par rapport à la série qui vient de sortir ouais. on reprend après le 1 ou... alors exactement ouais. ils sont plus vieux maintenant alors, quand même Karate Kid tu, tu as tout à fait raison il y a eu toute une, une série donc euh, le, 1, le 2 on va dire que ça reprend Karate Kid reprend 34 ans après le 1 c'est à dire que le, oh le, 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 le Karate Kid ça 1 ça peut être moins rapide 2, comme film bah, Karate Kid 1 2 3 se suivent dans l'histoire oui. simplement tu ne suis plus que le, pers- le personnage de Ralph Macchio Daniel Larousseau tu suis son parcours Johnny Lawrence tu le quittes c'est le coup
4: du poulet le, maintenant c'est quittes. deux <rire> pattes par terre
5: tu le quittes à la fin du premier épisode Ça voire même du début bien. mais tu le revois plus par contre. essaye de s'envoler, Ce qui est intéressant c'est, avec Cobra Kai. Écoute pas c'est tôt, co- continue. continue, trace ta route. Ah, tu sais. Ce qui est intéressant avec Cobra Kai, c'est qu'en fait, Cobra Kai va se. Cobra Kai va se. Va... Oh, je l'ai entendu en fait. Le pauvre. Vais... Achevez-la, là, achevez-la. Je, je vais te pourrir ta rubrique à la prochaine émission. Elle a,
3: elle a bien compris le principe de l'émission. Voilà. Qui est, qui est de pourrir la rubrique des autres.
5: Cobra Kai, en fait, se passe donc, comme je dis, 34 ans après, le premier, après Karate Kid. Et surtout, ce qui est intéressant c'est qu'il ne suit pas le parcours de Daniel Larousseau, mais il suit le parcours de Johnny Lawrence. C'est-à-dire qu'on retrouve en fait donc, dans cette série Cobra Kai, c'est ce qui fait tout son intérêt, ce qui fait qu'il y a eu... Le un... perdant donc. Le perdant. Ouais. En fait, c'est ce qui a fait tout le succès de cette série, puisque cette série a connu un énorme succès, puisque là on arrive à une saison 3, il y avait pris une saison 4, c'est qu'on euh, se retrouve 34 ans après, et on retrouve euh, Johnny Lawrence, cinquantenaire, un type qui en fait finalement a, a été marqué à vie. Bah, par cette par cette on ce, ne cet échec. n'est pas méchant exactement et non on le devient et alors c'est non seulement c'est pas le fait tellement qu'il est perdu c'est le fait d'avoir été renié aussi par son sensei enfin et c'est quelqu'un qui finalement est parti en spirale et on, on le découvre d'ailleurs alcoolique au début de la série un type qui a divorcé qui, qui ne s'occupe pas de son gamin <rire> etc alors on pourrait se dire ouais ok donc ça va être la série c'est et que que à côté dire. à côté de ça ouais. voilà à côté de ça on a Daniel Larousseau qui lui a réussi et vous savez comment il a réussi il est devenu vendeur de bagnole il a une concession de bagnole. Et ce qui est très intéressant au début de cette série. C'est ça là,
4: ton symbole de la réussite <rire> <rire> enfin, mais tu...
5: putain, C'est pas euh... très Startup Nation tout
1: ouais, ça Oh putain, quoi ah, C'est beau secours <rire> ouais, exactement parce que... Un peu d'ambition, <rire> que diable <rire> mais c'est un... T'as bah, fait ouais. quoi dans le lever de fond toi Merde C'est tout putain. ça. C'est bah, tout bah, il les lave plus, au moins <rire> il les vend. <rire> c'est,
7: c'est ce qui fait
5: tout l'intérêt du, de la série parce qu'on est là justement complètement perturbé par ça. Euh, on voit un Daniel Larousseau qui est même, euh, je dirais, un peu puant, en fait, qui est devenu un peu puant avec sa réussite. Et on voit à côté de ça Johnny Lawrence, qui finalement est quelqu'un qui a des fêlures, qui croit encore à ses anciennes valeurs. Mmh. Mais on, il, le personnage, vraiment, est très réussi parce qu'on joue complètement. Il est, encore une fois, il n'est pas unidimensionnel et il va con, constamment lutter contre... Euh, il
4: est protéiforme.
5: Non, non, il est, il est, il, il, non, il est surtout, il est vraiment, il décrit, je dirais, avec un peu plus de, de, de finesse ouais. euh, qu'on pourrait penser d'un simple méchant de. de oui, mais de, c'est de, tout de
4: l'intérêt de, de, de s'intéresser aux méchants. Moi, c'est ces personnages-là qui sont les plus riches en fait. Euh...
5: Et, et d'ailleurs, quand la série commence à s'intéresser aux gentils. On n'en a rien à
4: foutre. On se fait chier, bah, on peut le dire. Voire
5: limite, ils sont même, je dirais que autant la première saison, dans la deuxième saison, euh, ils sont même très gnangnans, ils sont même très cucu D'ailleurs, c'est une, 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 une remarque qu'avait faite Moi une, aussi une suis copine. <rire> 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 Coupé
2: de micro, là. <rire> c'est juste pas possible. Euh,
5: Nico, c'est juste pas possible. <rire> <rire> dire euh... Il y a, il y a un enfant, qui joue avec micro quelque part. Je propose une mention de censure, là. Ou une âgée extraordinaire. Une âgée extraordinaire. Et
1: donc, voilà, non, pour, suffit de faire
5: ça. Tout ça pour dire que pour les, pour les gens qui ont vraiment qui, qui ont vraiment aimé Karate Kid, qui ont, qui ont adoré le, 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 le film à l'époque et eh bien cette série-là, c'est juste que ça t- la, la, la reconstitution, parce qu'ils ont pris en plus des scènes de, de, de films ouais. qui avaient été déjà été tournés, mais qui n'avaient pas été utilisées dans le premier film, et ils les ont réutilisés euh, dans, dans la série pour faire des flashbacks. Oui, Christelle, tu voulais dire quelque chose
4: <rire> Encore <rire> Alors, est-ce que c'est une série que quelqu'un qui n'a pas vu Karate Kid peut quand même euh, attraper au vol ouais, et Est-ce qu'on peut la savourer, même si on n'a pas vu Karate Kid Il
1: je... faut avoir les références, même euh, rien que du
5: cinéma de l'époque, sans avoir forcément vu celle-ci, Alors... mais... Oui, tu peux prendre plaisir à voir la série qui se déroule, mais franchement, le jeu, tu, perds, tu perds une part énorme. Ouais. Tu perds une part énorme parce que évidemment, ouais. le film en plus joue. Il
7: y a vraiment le côté tu Madeleine. Tu,
5: quoi. tu perds une part et non pas tu pars une paire énorme. énorme. <rire> là, tu pars, le énorme,
2: je perds Oh, Cette
4: <rire>
0: émission,
5: c'est n'importe quoi. Une <rire> <rire> oui, oui, tu, je pense que tu perds quelque chose euh, parce qu'elle. C'est, 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 directement, on parlait de Madeleine de Prout tout à l'heure. Ouais. Là, on est vraiment là. Et évidemment, alors en plus, le, le, la série joue à fond sur cette cette vague oui, un peu bah. nostalgique euh, oui. Oui, évidemment. mais je trouve qu'elle le réussit très bien parce que aujourd'hui on sait très bien qu'elle s'est pas trop justement j'utilise des recettes et des choses aussi quand même un tu peu. Des... mais oui parce que forcément moi je veux dire j'ai vu la série
4: mais est-ce je... que Netflix n'est pas un petit peu quand même sur ce ouais, pas que hein. non mais je veux dire est-ce que le public de ceux qui regardent Netflix n'est pas un petit peu comme nous c'est-à-dire oui, euh, des, des jeunes que... trentenaires. Euh, c'est ça, commence <rire> à être désagréable vraiment.
5: C'est-à-dire c'est ça, c'est, aujourd'hui, c'est, oh. les gens, c'est les gens qui ont les moyens de produire, qui ont les moyens de réaliser, qui avaient, qui avaient 15 ans à l'époque. Ouais. Et donc ces gens-là ouais. qui arrivent là aujourd'hui, gens avec ça. Eh ben, ces gens-là ont envie ouais. de retrouver ça. Et je, on, on, je parie non de billets que peut-être là, les, 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 dans 2040, 2050, ce sera intéressant de voir ce qui sortira comme film sur les années ouais. 2000, etc. Je pense que. Et on, on, retrouve, on retrouve cet aspect-là, ce que je trouve moi passionnant. Alors, euh, moi en tout cas, clairement, j'ai été je suis la cible numéro 1 je suis la ménageur de, de, de... de moins de 50 ans ouais. je suis dans le panier si tu veux direct ouais. chanter une petite réserve sur le côté cucu, quand quand alors ouais. voilà dirais que la réserve que je peux faire sur le, 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 la série parce qu'il en, il en faut une petite c'est que euh, autant, la première série est vraiment très très réussie la deuxième aussi mais la deuxième vraiment à un moment euh, euh, comment dirais-je puisque le, 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 le personnage en gros de Johnny Lawrence va, créer, Cobra, va recréer Cobra il va refonder puisque de, le dojo le dojo suite suite à, aux, aux malversations de, de ce fameux sensei-crise avait été, avait été dissous. Mmh. Euh, donc, il, a, il va réussir à obtenir l'autorisation de, de recréer ce, ce, ce dojo et la rivalité entre euh, Daniel Larousseau, qui aujourd'hui est aujourd'hui quelqu'un d'établi, et lui, qui est un peu un loser, va renaître. Mais toujours sur du quiproquo, sur mmh. du malentendu. On voit bien que les deux personnages, en fait, on voit bien que... On, ils auraient je, pu je être peux, copains. Voilà et surtout on voit le on, on imagine déjà le trajet la, la trajectoire du personnage Johnny Lawrence dont on voit qu'il va évoluer qu'il évolue positivement. C'est un type que tu as envie de sortir du truc parce que il, tel qu'il est écrit alors que Raph Machio, Daniel Larousseau, ouais, il est il a il a un côté un peu un peu cucu et surtout surtout il va créer lui-même son dojo avec des, des des avec un petit groupe de jeunes et alors là on est un petit peu dans l'ado un peu euh, enfin voilà quoi c'est, ça sent vraiment le savon quoi je veux dire euh, et là ça, ah, c'est voilà. l'ado ça sent le savon euh... ça sent un peu le savon
4: ouais t'as pas
2: ils sont plus ados depuis un moment ouais, hein. c'est, ça. Donc ça, c'est ma première et réserve moi
4: j'en ai plein des ados dans mes classes et ça sent et pas j'ai... le savon <rire> hein, je te le dis et, j'ai, et donc ils sont très propres
5: sur eux etc et j'ai une deuxième réserve sur les combats qui peuvent être qui peuvent avoir lieu c'est-à-dire que les, les élèves de, de Cobra Kai euh, je dirais pour certains d'entre eux euh, les gars on a l'impression qu'ils ont fait 12 ans de, de, dans un temple Shaolin quoi ouais, c'est-à-dire que là trop. c'est-à-dire que là où je trouve intéressant dans Karate Kid as une vraie progression c'est-à-dire que le, le, le gars il en chie il en chie ouais. là je veux dire quand euh, des, des mecs étant, tu dis ça fait un mois qu'ils sont là-dedans ils commencent à te faire des retournées arrière sauter enfin waouh wow. tu dis ça okay. parce que t'es jaloux parce que t'es nul ouais, c'est <rire> ça. je dis ça parce que je suis jaloux bien sûr il a essayé et... <rire> voilà hormis ces deux réserves ces légères réserves euh, franchement moi je me suis et éclaté euh, à cette série est-ce qu'il y a
4: euh, un guest star de Jean-Claude Van Damme il
5: n'y euh... a pas de Jean-Claude Van Damme dans la série je, ça, je suis désolé c'est, c'est, je sais c'est, c'est ça c'est la déception c'est pas facile pour ça mais il faut <rire> que, que tu regardes JCVD dans ces cas-là ou ce genre de film-là euh, ou c'est c'est la série qu'il a
1: sur euh, net sur Exactement. Amazon aussi, ouais, oui, aussi non mais oui il y a une série sur Amazon
3: et la question qu'on pose à chaque fois mais est-ce que le film Karate Kid a bien vieilli est-ce qu'on le regardant aujourd'hui on
5: va dire un avis non, Rappelle-toi de ce qui nous présente habituellement. Je, moi, je l'ai regardé. Non, avec non, non, non. Alors, moi, je l'ai regardé avec mes enfants, qui ont, qui ont, qui, ont, qui, ont qui ont vraiment, ri, qui ont, ont croché vraiment sur le film. Euh,
4: non, mais c'est des moi, moi, oui, ouais, moi, moi, les je suis... gamins,
8: ils sont fans de Stranger voilà. Things et c'est et les oui. mêmes images. Enfin, c'est là du coup, on est dans les trucs un peu avec des. Ray-by-ball, Ray-by-ball, un, Ray-by-ball un peu de fantastique. Ray-by-ball un peu fantastique, mais dans les décors, les fringues, les machins, on est à fond. On à fond dedans. Les gamins, ils sont à fond.
3: dedans. les Goonies.
5: Karaté, c'est pareil. Oui, les Goonies, complètement. Les gamins, ils voient les Goonies. Là, ça. Ça, ça marche après moi je suis pas objectif du tout c'est impossible je ne peux ouais. pas l'être
7: mmh. alors je sais pas Arnaud bah parce que moi, moi, le, les, mes, mes enfants qui ont 12 et 15 ans euh, ils ont l'ont pas aimé ouais, tu vois. ils ouais. ont trouvé ça cucu là où ils aiment ouais. les gounis. par ouais. exemple ouais. Ouais. alors que moi j'ai et, pas les gounis. mais les gounis, c'est caraté, pas cucu euh,
4: du tout pour voilà. le
7: coup. et Karate Kid ça n'a pas accroché mmh. alors même qu'ils aiment certains films de ces trop époques-là trop de bons hein. sentiments Donc, euh, ouais, je, a, voilà. je pense que c'était de cet
5: endroit-là mmh. ouais. bon, enfin, on voit bien à à gamin, chacun, quoi, ouais, fait ouais que c'était gamin. Ouais, ouais. <rire> enfin ouais bon on est pas on non, passe après, on passe après,
4: ce qui est intéressant aussi je pense que justement euh, puisqu'on parle de philosophie du karaté c'est que la philosophie du karaté euh, est telle que justement euh, euh, la force de l'esprit le corps le mental etc c'est pas tellement enfin euh, je, je trouve que dans les films d'action baston actuels c'est pas tellement de, de mise, quoi. Ah ouais, on non, parle pas, pas tout, de non. ça. On est on est sur une autre philosophie de vie où justement il faut taper pour exister. Et il faut écraser l'autre pour exister. Exactement.
5: Et c'est en ça que je trouvais. Je, je trouve que tu vois, il y a quand même. On peut considérer que le film a certaines valeurs comme ça, mais euh, qui peuvent paraître cucu Mais en réalité, il y a quand même il y a, il y a, il y a un, fou, un vrai message que je trouve que je trouve intéressant. Et d'ailleurs, la série a un côté très feel good aussi de ce point de vue-là. Ouais. Bon, le, le, le passage principal traverse plein d'épreuves, mais on sent que mmh. derrière, euh, ça, la, la lumière est au bout du tunnel. Ouais,
4: voilà. mais ça aussi. c'est horrible.
5: Et c'est pas euh, voilà. d'ailleurs juste. Et je vais j'en finis là de toute façon mais le, juste le réalisateur de Karate Kid c'était le John Alvidsen excusez-moi je prononce mal j'écorche son nom qui était le réalisateur de Rocky en fait euh, 1976, pour lequel il y avait un Oscar et donc euh, c'est, voilà là encore une fois c'est un réalisateur qui est, qui, qui a, qui a euh, comment on appelle ça qui, euh, où on a, là aussi on retrouve une forme d'esprit mmh. alors dans un mmh. registre ouais, complètement différent ouais, ouais, mais, mais avec voilà avec un personnage qui se dépasse à un moment qui, 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 qui cherche à, qui cherche à, à sortir oui, de ses conditions qui ne
4: cherche pas à taper voilà. pour taper Exactement. en fait c'est qu'il y a derrière un vrai message Exactement. de vie de
5: voilà, tout ça pour vous dire que la série aujourd'hui a un gros succès On attend la troisième mm. saison Et bah écoutez, si vous avez l'occasion de jeter une, un oeil dessus Regardez, bah, écoute, voyez euh, Et puis euh, ça vous ramènera un peu Alors ça s'appelle Cobra Kai Cobra Kai. La série c'est sur Netflix merci. Et, et puis surtout regardez, regardez Karate Kid si vous n'avez pas vu Cobra Kai oui. avant Ce ah, sera ouais. sympa pour bien apprécier ouais, le, ouais, le
3: Tu vrai. as bien mérité ta part de Tarte à l'abri
5: Merci délicieuse. à vous jeunes gens, merci
1: ah, Merci Ludo, bravo. Est... bravo bravo, bravo. Et ben, bah, on va... Reprendre avec avec Vincent hein, qui a l'air d'être euh, d'avoir buté paroles complètement là on sent qu'il va oui, se lancer demain et il va promettre que... aux gens ouais, qu'il ouais. trouve il s'arrête mais parce que Vincent <rire> est
5: super fan d'arts martiaux comme il me l'a confié
7: absolument autant que Ice White Shot
1: <rire> et donc pour repartir sur ce ce qu'on se disait tout à l'heure Vincent on on avait fait une, une petite interruption et, euh, sur ce que tu nous disais tout à l'heure, moi j'avais j'avais une question. Alors je crois pas que tu y, tu y aies répondu, mais euh, je me permets de la, la reposer. Du coup, est-ce que les morceaux que tu joues, il veut pas répondre. Il dit. Non, mais tu tu parlais tout à l'heure des des morceaux où tu avais dû les les, les 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 écrire en intégralité finalement, etc. Pour pouvoir les sortir en CD, en bande en bande, en bande son, etc. Est-ce que c'est des des morceaux que qui t'appartiennent? qui appartiennent à la production que tu peux jouer sur scène Et que, comment ça se passe en ouais, fait c'est, c'est chien, ces
8: sujets là bon. <rire> oui oui oui, oui. Je, on reste euh, auteur compositeur des d'accord. morceaux on a les droits des chansons euh, on n'a pas on n'a pas vendu les droits des chansons en fait d'accord mmh. donc euh, avec, avec Jode vous pouvez les jouer sans problème dehors des concerts oui mmh. sauf que bon, bon du après du répertoire on est pas <rire> trop
1: dans <rire> dans <rire> potentiellement pour c'est arrivé pour un, un, pour un, un, pour un, un, un concert un Oh
7: non. Non, mais voilà, non, parce voilà que plus pour faire une reprise de Wisdom.
3: <rire> c'est pour mais, ça, aussi.
5: mais surtout, Jot, Jot, c'est un univers aussi, donc c'est surtout. Ouais.
3: Euh, Vincent, tu me confirmes Vous, vous faites le, le ciné-concert avec Alex Lutz et les chansons du film Guy sous,
8: sous le nom de. Il a Guy. l'air de le découvrir. Oui, on a fait. Oui, on en a fait. Euh... <rire> Mais là, c'est pareil. C'était les ah ben C'est un exercice de style. Non, mais là, on accompagnait Alex Lutz, qui était d'ailleurs voilà, qui ça. lui-même se défendait de ne pas être Guy jamais à ce mmh. moment-là, de dire c'est d'accord, c'est Alex Lutz qui vient et puis on vous fait un, on vous joue les chansons de Guy. Ah. Euh, ah, euh, parce qu'il il pouvait pas avoir le maquillage, avoir tout, donc c'était un peu compliqué. Donc du coup, lui, il voulait pas. Euh, il voulait pas être, se mettre dans la peau de Guy Jamet quand on faisait mmh. les, les ciné-concerts euh, On en a fait quelques-uns quand même, ouais. euh, et c'était plutôt cool. La seule fois où il a fait, c'est en première partie de M à Bercy, ah où oui. là, il était maquillé, ah coiffé, ouais, euh, où là, du coup, il, était, il, il, a été, il a été présenté comme Guy Jamet. Oh, en fait. ouais, c'était ça un jeu... C'est l'idée de Mathieu Sheditz, en fait. C'est vraiment lui mmh. qui, 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 qui ouais. dit il faut qu'il y ait Guy Jamet. Et non pas Alex Lutz, mais Guy Jamais Et on peut le souligner, tu as joué à Bercy, quoi. Oui, tout à fait. Ah, ça fait très, quoi très, 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 très
4: Ça bien. doit être flippant, non
8: Oui, mais c'est. c'est, 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 c'est euh, je sais pas. <rire> Il s'en <rire> souvient
4: plus parce qu'il était drogué. On peut le dire
8: maintenant. <rire> ça t'en engage que toi. Hein. Je dis tellement drogué, je suis en train chez moi, j'ai fait une page Wikipédia. <rire> <rire> oh, c'est le moment. C'est, allez,
4: <rire> c'est la consacration. Je ne rien
3: m'arriver.
1: On dirait Freddy, quand on a vu ça, on peut voir tranquille. Voilà.
3: <rire> Vincent, on va reparler de, de Jode d'un petit peu plus oui. tard, mais là on est tous, enfin euh, on aimerait tous ce que tu nous racontes cette fameuse soirée euh, des Césars, quoi. Comment ça se passe, les, les
8: coulisses, les Ça aussi, euh... c'est bizarre. Mais c'est bizarre comme Est-ce des choses qu'on le sait comme, avant, comme des... ça. Non. Fantasme, ça non, avant non, 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 on le sait vraiment pas avant. Enfin, euh, on est tenu sous aucun. Euh, euh, on nous dit pas, vous avez pas le droit de dire ceci, pas le droit de faire cela. Mmh. Ou il enfin, y, y a aucune, mmh. euh, à part le règlement, le euh,
1: protocole. a pas quelqu'un qui d-
4: avant en te non. disant quand même, il faut que tu y ailles.
8: Ça serait
1: bien, euh... que... ce serait
4: bien que tu sois présent. Non. Ça
8: serait bien que tu rates le match non. de foot ce non, soir. Non, Il n'y a, 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 a pas eu ça. Pas eu ça. Euh, non, le, le seul règlement à suivre, c'est les costards, les ouais. machins. Ah ah Il oui, y a c'est les tenues de soirée. Tenue de c'est, soirée euh, obligée, ouais. d'accord. Euh, ça fait partie du protocole ouais. pour eux, pour la présentation et tout ça. C'est, ça fait quoi d'être là, simplement mais rien que d'être là, déjà, c'est chouette, parce qu'on est dans un... Ouais. Euh, alors
4: T'es bien entouré.
8: T'es bien entouré, tu vis un truc tu particulier, as, tu et, puis tu vis, ouais. et puis tu vis une partie de ton métier auquel t'as pas accès. Ouais. Euh, mais bon, mais ouais, on, ouais. on est allé... Quand on est, avant, on est allé faire d'autres festivals. Il y avait le oui. festival à Angoulême, il, eu, euh, il y a eu plein de, plein de festivals. De, ouais, on, on est allé où c'était bien, en Italie. On était, euh, et à chaque fois, c'est super. On vit quelque chose de, d'unique. On est là pour une raison bien précise. On vient défendre un truc, même si il n'y a, y a pas... On c'est pas là vraiment pour le défendre, mmh. on est là pour le représenter. Mmh. Il n'y a pas de pression particulière Il n'y a pas de pression particulière. Là, euh, on n'y croyait pas vraiment nous-mêmes. Moi, je me rappelle du jour des nominations. Euh, je l'ai regardé en direct le, le, le matin pour savoir qui était nommé, puisque mmh. là, voilà, on savait. Bon. Une fois que ça s'est fait, on est déjà plus dans. On vit déjà plus quelque chose de normal, en oui. fait. Ouais, ouais, ouais. C'est même pas que le reste de la journée, ouais. c'est les semaines. De toute façon, jusqu'à la cérémonie, on vit un truc bizarre. Ouais. On est là, bon, ben bah, voilà, on sait pas. Euh... On gagne l'auto, mais il n'y a pas d'argent qui arrive, Il y a un côté très humiliatoire quand même. Oui, ça l'est, ça l'est. Et puis, on parlait tout à l'heure, on parlait de reconnaissance. Elle vient aussi à ce moment-là, la reconnaissance. C'est-à-dire qu'on se retrouve à discuter avec des gens dont on est fan. Des romains duristes, tout ces euh, mecs-là euh, qui, quand, quand que vrai. je... Jimindrix qui te serre
2: la main
8: <rire> bon. non, ouais, et on discute avec eux à, à ce moment-là bien précis pour une, pour une durée courte ouais. mais on discute d'égal à égal c'est-à-dire qu'en oui. fait on ouais. parle, on parle de, de boulot le mec dit ah ton boulot ah, machin voilà bon. alors que moi je le regarde un peu comme un... Comme un extraterrestre un, toi, voilà et puis puis tu genre, dis oh. qu'est-ce que je fous là quoi enfin voilà donc il y a ça il y a ça qui est très particulier et puis on n'a pas l'habitude donc déjà le costard on sait même pas si on le porte correctement si on l'épaule de on est toujours en train de tirer sur les fringues tu sais comme t'avais un petit gilet très élégant ouais comme quelqu'un qui est pas à l'aise avec ses fringues ouais, tu vois, on, ouais. est, on est vraiment pas euh... quand et puis, genre, qui gratte euh... et, tout, 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 tout. et puis voilà puis ça arrive au bout de deux heures et demie de cérémonie c'est-à-dire que pendant deux heures et demie ouais. la première demi-heure on est surexcité on est dans le fauteuil en fait, on bouge long. et tout et puis à un moment c'est long quoi ouais. et à un moment c'est long euh... Et puis, puis voilà. Puis à un moment, ça arrive. Quand le, voilà. quand le nom, Et à un, un moment, on entend son nom. Et c'est très, très, très. Tu, très, très, tu réalises tout de suite
1: ouais. ou pas Tu dis, j'ai bien compris, j'ai bien entendu, ou, ou tout de suite, tu es parti dans un. On, un... On, on,
8: c'était presque raccord avec la drogue de talent, Parce Qu'on <rire> est quand même dans un état second, ouais, en fait. ouais. Il y a quand même un Une poussée d'adrénaline qui te fait. Que Moi, le, c'est pour te dire à quel point on a un rapport aux choses qui est particulier. Le seul truc que que je, sur lequel je me concentrais, c'est si jamais on l'a faut pas que je me casse la gueule sur les escaliers mais il paraît
4: mais mais sûr, attends, mais, bien sûr. Sans que connais, il paraît, ça arrive souvent ce il genre il de il réflexion il est
8: brillant, il glisse, c'est beau, toi tu portes des chaussures ouais. moi je suis en baskets oui, toute l'année oui, Là, évidemment. j'ai il y a ça. plein d'actrices
4: qui disent ça c'est le jour ah, du, du, du César c'est je suis c'est... en talon de 10 et ouais. la seule chose T'es à laquelle je pense c'est nommé au César et le
8: truc que tu penses c'est ça est-ce qu'on voit ma culotte comment tu fais ton entrée ou pas est-ce que je fais le malin tu peux pas vraiment y croire moi j'avais pas préparé de discours
5: parce que voilà, ouais, c'est j'ai ça ça ça. De discours pas, pas uniquement superstition,
8: superstition mais un petit peu ouais. en me disant de toute façon c'est, c'est pas possible euh, c'est pas possible voilà en gros ouais. on se persuade de ça pour euh, oui. éviter la déception et tout. Et Ou puis, pour préparer euh, un texte
4: <rire> t'avais pas envie.
8: Ouais bah Romain lui avait préparé un petit truc avec une, une liste plutôt euh, une liste de chansons, hmm. de chansons, <rire> une liste de, 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 de noms de à citer, non, non, à citer. Ouais. donc je me suis dit bon voilà s'il y en a un qui doit prendre la parole au moins pour faire les remerciements il le fera puis moi je dirai un petit mot derrière Bien et puis, euh, puis voilà mais mais, euh, mais, je m'étais, mais je m'étais persuadé que c'était pas possible voilà. donc de toute façon euh, si, si j'avais entendu le nom de quelqu'un d'autre j'aurais pas eu euh, de grosse déception c'est normal, on déboule dans le métier on, est, on arrive de nulle part euh, il y a aussi ce truc là tu, tu, tu demandes est-ce qu'on le sait avant nous on le savait pas avant mais on savait pas que les autres savait ou pas, est-ce que quelqu'un dans le ouais, toit, il y avait ouais, dit des Alexandre, euh, ouais. Alexandre Desplat il était de l'autre côté c'est, c'est incroyable, il, c'est, on n'a c'est, pas, c'est pas c'est le fou, droit de se ouais. mélanger parmi mais, pères, ouais, c'est... Mais, mais si lui il si lui l'avait, qu'il était au courant avant ou ce genre de truc, ouais. à un moment tu, tu, tu lâches prise tu dis bon on est dans un milieu qu'on, qu'on connaît pas ouais. qu'on maîtrise pas non plus, donc on sait pas euh, on sait pas, voilà donc non, c'est...
3: C'est... est-ce que tu travailles sur, euh, avec Romain ou avec d'autres, est-ce que tu travailles sur un nouveau projet avec Alex Lutz ou quelqu'un d'autre d'ailleurs
8: en lien avec le cinéma il va y en avoir, mais ça va être à plutôt moyen terme là, avec l'année 2020 qui a un peu tout stoppé, euh, puis l'année non. 2021 qui va s'annoncer pas hyper euh, à fond non plus, mais euh, Alex a des projets de films, euh, le réalisateur Catherine Illigan a des projets aussi, euh, le, Puis là, moi je suis plus sur des émissions de télé en ce moment. D'accord. D'accord. Et on, on, on
3: le disait tout à l'heure, il euh, y a eu un engouement suite au César Déjà un petit peu avec le, le premier prix des Lumières, mais encore plus après les Césars. Comment t'as vécu aussi tout ça, tout cet après Je me souviens que t'avais été ému de te voir en une de Paris-Normandie, par
8: exemple. Ouais, mais bah c'est... C'est, c'est, toutes ah,
3: c'est ces... ton
4: journal local, c'est quand même... Ouais, ouais.
8: laisse le répondre.
4: Non,
2: mais
8: c'est pas vrai. Et, ouais, mais y a, y a, c'est, c'est vrai que c'est, c'est particulier parce que le, tout d'un coup, on reconnaît, notre, on reconnaît notre travail dans la profession. Mmh. Euh, et puis, il y a aussi la reconnaissance de ta ville, de ton de de ta région, des gens qui, voilà, et puis effectivement les radios, on avait France Bleu beaucoup qui étaient... T'as même pas qui dit que
1: l'anthropode l'avait euh... relayé, Freddy, mais bon.
8: <rire> et puis, et puis, <rire> et puis, oui, ça fait du bien, ça fait du bien, ça, ça permet de lâcher un peu prise, ouais. en fait. Moi, je suis quelqu'un qui est plutôt tendance à se prendre un peu le chou, euh, euh, à être un peu flippé, un peu stressé de, de, stresser de plein de trucs par rapport au boulot, et notamment, mais euh, là, il y a un moment où on lâche prise, on se dit, ouais, c'est bon, vas-y, ouais. euh, c'est, c'est, c'est un peu comme une grosse je... teuf, quoi, enfin... Euh, c'est pour des moments comme ça que ça vaut le voilà. coup de se dire, voilà, je ouais tu sais pourquoi je fais mon boulot
5: finalement c'est vraiment des ouais. moments
8: euh... et puis parce qu'au début il c'est, c'est, y a aussi ce truc euh, tout, tout, euh, tout, tout rocker un peu rebelle dans sa tête aurait envie de dire eh ben moi les jeux rouges j'en sont un prix putain ils vont prendre plein leur gueule mais alors que, en fait, c'est juste, c'est, c'est juste euh, inconcevable, ouais. euh, si t'es pas déjà installé, si t'es pas déjà quelqu'un qui peut se permettre de, puis il faut avoir le verbe aussi pour ça, c'est mais, euh, mais c'est pas concevable parce qu'en fait, t'es, t'es quand même content de leur recevoir le truc, tu vois. Ouais, on pourrait ouais. aussi dire, ouais. oh, attends, c'est qu'un prix, j'en ai rien à foutre, machin. C'est, ouais. c'est très facile de, de le penser avant. Ouais. C'est très facile de, dans des soirées de discuter avec des mecs qui. Moi, je, on a J'ai reçu quelques messages ou... euh, ouais. pas très cool, hein, la suite de ça. Ouais. Donc, ah ouais. pas, pas, pas des insultes, pas des agressions réellement. Des gens oh, que je connaissais, était vendu. Mais quoi, qui étaient ouais. un peu. Ouais, c'est ça. Il y a un petit ah côté bon un peu genre. Euh, bon, voilà. Bon, bon, le mec, t'as envie de dire. Mais non, mais calme-toi. C'est toi que ça énerve tout non, seul. Non, tout ouais, pas, mais <rire> je, ça ne va pas changer les choses. Les, les, gens, les gens aussi ont peur que tu changes, si jamais t'es quelqu'un de plutôt cool, les gens ont peur que tu deviennes un con mais ceux qui ne te connaissent pas ou qui espèrent que tu sois un con ils disent ah bon c'est cool, là il va devenir con, c'est bien on va vous là on va le là on va l'avoir et c'est parfait donc donc il faut encore, encore faire plus attention à ce qu'on est, ce qu'on dit, comment on fait les choses pour pas justement pour pas justement basculer dans ce, dans ce truc un peu vaniteux quoi. De, de... donc venir ici voilà. c'est une thérapie en fait <rire> non, nous, voilà. ça va entre bien au niveau du, du sol ou pas <rire> <Je t'ai> <réussi> Non mais il y, y, y a très très vite Moi je, je bosse avec beaucoup d'artistes Même en technique on, C'était avec Amélie Afagar euh, avec... fa... enfin, Ex-chanteuse de la Familia Qu'on connaît bien. Qui a ses projets Avec qui je suis très proche et avec qui on bosse beaucoup Et je, je crois que c'était le... le... Le, le, à la fin de la semaine, enfin les... Ouais. Non, les Césars, c'était quoi C'était le vendredi soir. Euh, c'est la semaine suivante, 3-4 jours après. Je faisais le son pour un spectacle pour enfants, pour elle, euh, ouais. Voilà, ouais. on était dans un gymnase euh, avec des gamins. Puis je faisais le son pour Amélie fagar ouais. Et c'était 4 jours après les Césars. Ouais. Donc il ouais. n'y a, 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 a pas de... Tu pas
1: parti en week-end euh, à Los Angeles,
8: quoi ben non. Mais non. Mais non. Oh, le rêve brisé non, d'un coup. Euh... Non non mais puis, puis c'est important ouais de, 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 de bien garder les pieds sur terre et puis de se dire aussi attention c'est pas parce que t'as un César que t'es à l'abri pour les 25 ans à venir ah, de oui, boulot ça. de tout ça enfin il y a pas de. Voilà Tout à fait. Oui, Freddy. Euh, peut-être on peut parler maintenant de, de Joe, de ton groupe de... de pas de
3: toujours, mais de, de, de ce qui fait tu fais de la musique aujourd'hui sur scène et, et aussi beaucoup en studio. Mmh. Euh, je viens de remarquer aussi que tu as le t-shirt de Liam Gallagher. Oui. J'aime beaucoup. Oui. Et on était aussi au concert de Supergrass ensemble. Va vous ouais. 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 ça, ça, va. ça c'est, c'est les effets de ce que tu leur as fait manger ah et boire euh, tout à l'heure, on je va va pense. On <rire> un
2: peu de Claude
3: Giraffe petite <rire> parenthèse, mais j'y pense euh, je pense en voyant on, tout
5: ça. On mange même la même marque d'un supermentier.
3: Et du coup, je me disais Il <rire> y a des gens qui nous écoutent à Rouen Mais aussi ailleurs Et peut-être il y a aussi des gens qui ne connaissent pas forcément Jode on, on, on peut repasser un, un morceau tiré d'une bien, album. bien
4: monté tout ça
3: Le dernier album s'appelle Le banquet des Charognards. Mmh. est très impolie, on coupe les morceaux. Oui, oui, oui
1: normal. <rire> alors, on a alors, envie aux gens d'aller l'écouter,
5: tu n'as pas intégral. l'écouter jusqu'au bout <rire> de toute façon.
3: Mais mais Joe, c'est ça, c'est, c'est euh, toi tu qualifies ça de musique folk rock Non. Quand tu écris ta page, c'est <rire> dis ça, c'est pas moi qui fais ça. Non, je même pas ça. Il y a un Folk rock. Je n'aurais jamais mis ce mot. C'est plutôt rock en fait, on va dire. Comment tu décris ça
8: on aurait dû prévenir avant cette question non, en fait, quand même. En fait c'est, c'est, très, c'est, c'est très compliqué ce, ce groupe c'est, c'est compliqué parce que euh, on a des, des influences musicales et des goûts musicaux qui sont euh, assez variés mais qui sont quand même tournés vers le, le la, la pop anglaise, le rock américain, le vieux tout ce qui est folk et blues forcément mais on chante en français donc ça donne une connotation tout de suite qui va ailleurs, on peut pas se permettre certaines oui. choses, euh... en tout cas moi je suis pas de ceux qui arrivent à écrire une chanson qui sonnerait anglo-saxonne dans sa musique, de lui mettre un, f- un texte en français et de faire en sorte que ça sonne toujours comme un truc ah, anglais. Ben ça c'est pas possible. Voilà. C'est, c'est, c'est dur. Chaud, en fait. C'est très dur à faire. Et euh, je tiens à ne pas chanter anglais pour des raisons, parce que j'ai pas un accent de ouf, parce que ça me demanderait de retravailler ce truc avant d'y arriver, parce que j'ai envie de
4: puis la langue française est si belle.
8: Ouais, mais... Mais, mais, elle elle casse-gueule elle est, mais c'est casse-gueule dans le elle, 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 elle est très casse-gueule. Ouais, c'est vrai, ça nous fait, c'est d'ailleurs, c'est, c'est pour ça que je dis que c'est compliqué, parce que c'est quelque chose qui nous fait défaut depuis le début. Mm. Euh, depuis le début, euh, c'est, c'est un... C'est un problème pour le groupe, et en même temps... Enfin, c'est un problème pour le groupe, ça n'est pas un pour nous, en tout cas, mais mm. c'est un problème pour pouvoir le faire exister comme ouais. on aimerait le faire exister, pour pouvoir le vendre comme on aimerait le vendre, mm. ou tout ça. Donc, il y a un moment où on se bagarre, on lutte pour, euh, pour exister, justement, mm. et... Euh, je, Pour en revenir à ça, juste, c'est le truc, en fait, qui, à un moment, te dit, mais en fait, finalement, tu t'en fous, tu fais ce que tu veux, et le, et le, ça, ça a changé ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on sait que, déjà, j'ai plus 20 ans, donc, du coup, cette espèce de, de pas de carrière au sens vedette du truc, mais ce truc de faire exister un groupe qui dans la durée est un public qui suit depuis longtemps, donc même quand le mec avait 20 ans au début, quand il a des gens qui le suivent encore à 40 il faut mais commencer à suivre un mec à 48, c'est mmh. plus compliqué oui. les gosses d'aujourd'hui ont pas du tout le même regard sur la mmh. musique, il y a, y a rien qui les fans de rock pour eux on n'est pas assez rock, les fans de variété pour eux on est beaucoup trop rock, il y a trop de guitare donc du coup on rentre c'est pas, pas on, c'est un ça, peu, ouais. j'ai, j'ai absolument <rire> conscience de ça euh, on a essayer de faire plein enfin essayer par par plaisir de faire plein de styles musicaux mmh. différents, on a fait un peu de folk, on a mis des chansons des euh, des trucs plus plus pop, plus rock and roll. On a mais en fait on fait on fait ce qu'on a envie de faire. En se disant, peut-être que cette chanson-là, on va réussir à, à, à faire matcher ce texte français sur mmh. cette musique anglaise ou américaine. Et en fait, le, le, le but du jeu, c'est un peu ça. Ouais. C'est, c'est de, de toujours essayer à chaque fois de se dire, est-ce que cette chanson-là, ça, je dis pas que toutes les chansons de Jaune ne fonctionnent pas. Ouais. Il y en a quelques-unes, sur, par album, il y a toujours une ou deux où le, le texte et la musique matchent super bien et ça le fait. Euh, mais c'est pas une constante, c'est pas une c'est pas une science exacte. Quoi. À chaque fois, c'est, euh, c'est un peu bataille.
3: Et puis sur scène, vous avez plaisir aussi à reprendre Ben Queller par exemple ou d'autres Ouais, euh, ouais, ouais. ça fait partie aussi de, de, des petits plaisirs qu'on se fait sur scène
8: Alors Ben Queller, c'est, c'est vraiment par amour du personnage et de sa musique et qui, qui est un, un, un artiste américain qui n'a pas eu de grande carrière en France. Ouais. C'est vraiment une niche, quoi. C'est ouais. des connaisseurs. Euh, et euh, nous on était tel- avec Greg on était tellement fans on se disait on va jouer une chanson de Ben Caller à chaque concert de Joe juste pour que les gens se disent euh, oh, on va découvrir s'est... Ben Caller. enfin voilà mais en fait on voulait, lui, on voulait lui on voulait lui filer un coup de main quoi, à Ben Caller, tu vois <rire> <rire> non mais parce que j'avais, j'avais une pote qui à l'époque travaillait encore chez, chez Sony BMG et c'est elle qui m'avait fait découvrir Ben Caller et quand elle me disait que Ben Caller en, en France vendait euh, c'était sur l'album On My Way je crois, l'album d'Apprendre d'Ap- My Way qui avait vendu 3000 albums en France Quoi. Ouais. Et donc on ne comprenait pas, pour nous c'était le cinquième Beatles, quand on disait ouais, le mec, ouais. les mélodies, les arrangements, tout, le, l'interprétation, moi je l'ai vu sur scène au moins 5-6 fois, à chaque fois, c'est, et, et parfois tout seul, enfin, le mec il a un piano, une guitare acoustique, et il fait un show de ouf, euh, tu t'emmerdes pas une seconde, quoi. Et mm. euh, nous, on disait putain, 3000 albums, merde. on voulait faire venir au Trianon à une époque, on ah, avait ouais. tenté, on avait voulu faire des trucs. Ouais. Enfin,
5: voilà, mais, euh... Et, euh, aujourd'hui, euh, avec la, la chute euh, libre de, du CD, des albums, la musique sur Spotify, etc. Comment vous tirez votre pain du jeu, c'est du concert, on tire pas du concert. du jeu. Et les, pour... les concerts, les concerts, c'est enfin, les concerts euh, qui font, c'est euh... les concerts qui font ou pas. En ou...
8: fait, on continue de faire des disques un peu comme des, comme des, comme des amoureux de la musique, c'est-à-dire le, 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 le c'est toujours un peu, on peut assez vite pour un vieux con en parlant de pochette de 10 de, de, de feuilleter mm. se le livrer ou de l'avoir en vinyle ou tout ça mais en fait non, finalement c'est... non moi je, je, je crois que je ferais jamais de la musique autrement mm. que ça il y a même un moment où je voulais enlever tout ce qu'il y avait de de sur internet euh, en tout ah, cas oui, d'accord. En, en tout cas ce qui était euh, euh, ce qui était le streaming en tout cas voilà, mm. qu'on, qu'on veuille acheter le, le truc euh, pour l'avoir pourquoi pas et tout mais tout ce qui était streaming je lui dis on a, on a, c'est pas qu'on avait pas grand chose à faire là mais les, 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 les gens qui aiment Joe sont d'une génération qui sont où ils sont pas à fond sur Youtube, Spotify et Deezer donc on cherche pas non plus on cible pas en tout cas un... bon, on cible rien de toute façon <rire> mais en tout cas le public qui vient nous voir il n'est, c'est, c'est, voilà, il est pas, il se situe pas là quoi. Mais, D'accord. Voilà.
3: et pour autant tu, euh, tu et vous vous avez, vous avez beaucoup d'attaché beaucoup d'importance au live au DVD par exemple il ouais. est sorti de deux DVD c'est pas rien oui euh, au à la pochette d'album au
8: coffret cadeau mm. ce genre de choses quoi c'est pas
4: bah oui parce ouais, que c'est ça laisse antinomique avec ce qui vient de c'est faire. justement faire
8: parce des... que ça laisse une trace euh, sur physique mm. c'est à dire que posséder le, le disque bel objet, euh... voilà le quand on a fait le coffret c'est parti d'un, d'un... Au début, on avait plein d'idées de coffrets un peu à la con. Je me suis dit, Bien, qu'est-ce qui représente le mieux qu'un groupe qui vient sur scène C'est le Flycase. Euh, ah, oui, donc, oui, on oui. les a fabriqués vraiment à la main. On a coupé <rire> des petites planches en bois et tout. Ah, euh, combien vous en avez... Ouais, on en a fait 80. 80. Mais c'est des semaines de boulot, quoi. Bon, après, ouais. il y a tout, toute une équipe de potes qui sont venus filer des coups de main. Mais on y travaillait tout le temps. On voit la passion derrière, en fait.
1: Voilà, c'est ça.
8: Mais voilà, celui qui l'a dans son salon,
1: c'est pas un objet comme un autre, quoi. C'est playlist, j'entendais hier un podcast où il disait qu'est-ce que t'as comme cd, enfin non on dit plus de cd maintenant on dit qu'est-ce que t'as dans ta playlist et c'est vrai que ça m'a fait bizarre d'entendre ça en fait euh, moi j'aime bien encore sortir des cd je suis peut-être un vieux con
8: <rire> ouais, après, après c'est euh... normal c'est, c'est, une, c'est une question de génération, moi je, je continue d'acheter euh, des, des disques, des cd, des vinyles, des bouquins euh, ouais. toujours là, je, d'ailleurs cette semaine j'ai dû acheter au moins une bonne dizaine de cd par mmh. exemple, j'en ai pas acheté depuis quelques semaines mais <rire> voilà euh, Qu'est-ce c'est... que t'as acheté The, oui. Lem- The Lemon Twigs. Que je, je trouve euh, que je, je les trouve hallucinants les deux gamins là. C'est euh, un groupe américain, duo, c'est deux frangins. Voilà, c'était des petits génies, euh, des petits génies de l'écriture, euh, vraiment. Euh, euh, donc j'écoute, ça un peu en boucle. Le ouais. dernier Springsteen qui est sorti hier aussi, que non, euh, j'ai écouté déjà beaucoup. J'ai déjà acheté le, 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 la compil de John Lennon qui vient de, uh, Gimme Some qui vient de ressortir remasterisé. remasterisé qui vaut vraiment le euh, coup. Cool. Le son est super, génial, ouais. Le son est mortel. C'est bien. Ça fait du bien.
3: Voilà et puis peut-être pour conclure cet échange l'actu, tu nous disais, un album en
8: préparation pour John. Ouais, bah je, bah pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure je pêche sur les textes euh, de la situation purement et simplement comment ouais. ne
4: pas évoquer ça et en même temps euh...
8: on, on, on en... Ah oui. j'écris plein de musiques en fait, plein de chansons avec des mélodies qui sont beaucoup plus pop et plus anglaises qu'américaines par rapport à d'habitude enfin, on est dans un, dans, dans, je voulais un truc frais, un truc frais qui donne envie de bouger la tête, taper du pied, justement en se disant que quand on va sortir un peu de cette merde qu'on fasse quelque chose de plus joyeux ouais. que ce qu'on vient d'écouter tout à l'heure par exemple qu'il y a une certaine lourdeur qui
4: plombe un peu et oui.
8: voilà. et, et de coup le, se, se pose le problème avec euh, des textes quoi comment écrire euh, comment écrire des chansons aujourd'hui qui vont mais tu nous
3: demandes les, euh... <rire> hein, sinon nous on... <rire> <rire> on a deux, non, deux trois auteurs en de ça très, de la table, très, très vite hein, en deux heures c'est plié
1: Ah
4: mais c'est vrai c'est une vraie question qu'est-ce que tu que peux-tu... que peut-on écrire en 2020 euh, Là, moi, sans, je fasse, pêche. sans que ça fasse daté c'est ouais. ce qu'on se disait avec
1: Vincent ouais, ouais, je pêche. sans que ça soit trop daté 2020 ouais, et ça. que dans, dans 5 ans ça ne veut plus forcément rien dire pour même, les gens qui écoutent et
4: en même temps c'est une richesse on est en train de vivre historiquement quelque chose de, de, de dingue et, euh, et... On n'aura pas de traces des textos, des, des SMS. On n'aura pas de traces non, ben non, de, ouais, de tous ces ouais. trucs-là. Et pourtant, il faudra qu'on en parle à nos gamins, enfin à nos gamins. Oui, mais nos, non, mais euh, les enfants de ouais. nos enfants, si la planète n'est pas foutue d'ici là. Enfin, il y a. Pour quand finir sur euh... une
1: note joyeuse.
8: Non mais, non, mais, c'est, non, mais c'est, c'est, c'est vrai qu'à tout, toute période, à toute grande période, il y a énormément le, enfin le, le de le
4: Brassens, Boris Vian. Enfin,
8: ils ont, ouais, fait, euh, ils étaient l'actualité aussi. Euh, mais oui. euh, ils chantaient des choses. Voilà, c'est vrai que là, ça va être compliqué, mais. La difficulté aussi c'est que le, le, le tout le monde a accès à l'information, euh, tout le monde a accès à tout et tout le monde a un avis sur tout alors qu'avant ouais, quand on prenait un, on, quand, quand on achetait le journal et qu'on allait faire une pétanque, bon les mecs ils discutent entre eux sur le banc euh, en, bien. en fumant une gitane oui. et puis voilà. Là maintenant tout le monde peut s'exprimer, tout le monde peut balancer ses trucs alors entre les complotistes, les non complotistes, mmh, ceux qui ont raison, ceux qui savent, ceux vrai. qui savent pas, moi je je, 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 je fuis un peu ce truc là euh, euh, je suis un peu ce
5: truc-là aussi, mais, mais pour me protéger aussi. Bah, voilà. oui. Puis, ouais, tu as voilà. tort, les platistes, euh, ils ont vraiment des idées très intéressantes.
4: <rire>
5: les platistes. Oui, la Terre est plate. Ouais. Hein, tu veux dire
4: ça. que j'ai pas assez de poitrine, c'est non, ça Non,
5: non, non. Les platistes sont les mecs qui croient que la Terre ah, est plate. Ouais, non,
4: sans déconner. Bah, je sais pas,
5: tout le monde le sait pas forcément, mais. Euh, on a ouais, beaucoup voilà. de neneux parmi nos <rire> par raison.
1: Il euh... bah, y a celui qui nous appelle bah. tout le
5: temps. <rire> c'est le premier, quand même. <rire>
1: Très bien, bah écoute, merci Vincent, pour bah, merci euh, pour vous. cet échange. C'est, c'est un très, très bon, c'est bon pas, moment. C'est, 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 c'est pas fini pour toi, euh, ton calvaire ah, n'est pas terminé. Ah, ah, mon Dieu, mon Dieu. Puisque nous avons euh, un auditeur, pas un auditeur, un chroniqueur, pardon, qui, qui, enfin, qui était un auditeur au début puis qui à s'est à imposé qui... comme chroniqueur. <rire> à qui, à qui, à qui à <rire> je vais céder ma place, voilà. Euh, donc il s'appelle JR et tu vas voir, il a, bon, il a, il a un petit mot à chaque fois pour pour nos invités et puis souvent aussi pour l'équipe.
9: Bonjour à toutes et à tous. Euh, bonjour à la sympathique équipe de l'anthropode. Euh, bonjour Monsieur Vincent. Oui. Euh, je, je me présente. Jean-Robert Frégin, euh, enchanté. <rire> Vous pouvez m'appeler hier. Hein. Euh, 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 ou plutôt dois-je dire Hello Guy oh vous noterez comment en toute discrétion je viens de placer en anglais le titre du film qui vous a valu la gloire et ce César bon allez je le, contè- je le concède hein, la, la paternité de ce jeu de mots ne me revient pas non il est l'œuvre de Monsieur Lulu oh, friand de jeu de mots bilingue de Game of Words comme il dit oh, comme il n'assumait pas il me l'a soufflé pour ouvrir je le cite ce papier de manière assez incisive Guy Guy Guy, G-U-Y j bah, Vous n'écoutez pas forcément l'entrepas de monsieur Vincent Mais monsieur Lulu est un sacré bout en train Il est l'auteur d'un très beau jeu de mots Cinéphilique à propos de l'année 2020 Que nous avons évoqué ah lors non, de notre dernier épisode Monsieur Lulu, même si je sais que par humilité Vous préféreriez que j'en reparle pas Je, je suis obligé, c'est, c'est un des films que préfère Monsieur Blanchard ah, Monsieur Lulu, il avait prévu la deuxième vague hein. Il dit que 2020 C'est la pire année qu'on ait vécu et même quand tout semblait revenir un peu à la normale il nous disait de nous méfier il trouvait prévisible que 2020 la pire année, l'empire contre-attaque ça recommence quoi avec la deuxième vague Bon, regardez-le il est tout gêné il assume pas son talent en tout cas même si 2020 est un peu compliqué le fait de vous recevoir me met du baume au cœur. je suis ravi de vous avoir à notre table Vincent Blanchard je dois avouer qu'avant cette émission je vous connaissais pas j'avais donc tapé votre nom dans Google bon je m'étais dit que monsieur Nico il avait eu une drôle d'idée quand même en effet à en croire le premier résultat du moteur de recherche monsieur Vincent Blanchard vous étiez pédicure podologue à Pont-Orson <rire> bon ça me semblait bizarre moi de, de faire une émission sur les maladies du pied mais... mais en même temps je me disais qu'on ferait d'une pierre deux coups en soignant les oignons au pieds de Mme Didouille <rire> qui souffrait tellement qu'elle a pas pu venir ce soir non ce qui est dommage c'est que j'avais basé tout mon papier là dessus du coup euh, que des jeux de mots sur les pieds hein. des, des plus banales, euh, quel pied ça me fait une belle jambe au plus recherché Alux Valgus Dumbledore enfin bref tout ça c'est du gâchis à cause de Google attention il faut faire attention aux espaces aussi hein, quand on cherche sur Google vous n'avez a priori rien à voir non plus avec Vincent Blanc qui propose ses services sur la région rouennaise pour de petites productions type Jackie et Michel. Même si je les trouve quand même à bien y regarder un, un petit air de famille avec vous. Un drôle de hasard quand on sait en plus que vous avez repris la, la chanson de Jackie, de Jacques Brel. Mais, mais passons, hein, je comprends qu'en tant qu'artiste, vous ayez besoin d'arrondir vos, vos fins de mois en toute discrétion. Car oui, vous êtes artiste, hein, comme je l'ai découvert en écoutant l'émission, et ça m'a permis de rectifier le papier en direct live. Hein. Bah, j'ai vite réalisé qu'en fait, vous étiez chanteur. Ah, votre monde me disait vaguement quelque chose, et puis ça m'est revenu soudain. Mon amour est parti avec le loup dans les grottes de requin Madour. Ah, et puis votre reprise de ce non YouTube des années ça. 40, hein, en hommage à votre région natale. Eh, vous voulez revoir Saint-Normandie. Ta, 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 ta. Ah, j'aime beaucoup ce que vous faites. Hein. Ah, enfin, ce que je pensais que vous faisiez. Jusqu'à ce que l'émission avance encore parce que voilà que je finis enfin par comprendre qu'on ne soit pas Gérard Blanchard mais Vincent Blanchard le, le chanteur de Jaude le, le, le fameux groupe rouennais et compositeur de films pour Alex Lutz non monsieur Lulu c'est pas le fils de Guy Lutz hein. et, mais, et d'ailleurs a parlé d'interview tout à l'heure hein. même, même, même s'il lui ressemble un peu dans son dernier film en revanche il joue Guy Jamais un faux chanteur qui est censé avoir existé mais qui n'existe pas dans un faux documentaire mais c'est un vrai film, dans lequel apparaît en personne le sieur Blanchard, qui a écrit les fausses vieilles chansons qui n'existent pas en vrai, mais qui existent quand même du coup. Il y accompagne Guy Jamais en tournée, dans le film, le faux documentaire. Monsieur Marius, qui a fait notre intro, il serait bienvenu au départ pour l'émission. Mais comme Monsieur Nico lui a expliqué tout ça, il a voulu voir le film et il s'est senti mal. Ça, ça l'a tellement poussé dans ses retranchements qu'il a bugué. Guy, Guy, pour Monsieur Marius, c'est un peu son ténètre. Hein. Ténètre, le, le film, hein, pas le Chanteur <rire> Non, ça c'est Charles Trinette <rire> À, à pas confondre avec Charles Trèflou, comme dirait M. Lulu, qui est décidément un sacré plaisantin. et <rire> eh oui, eh oui, nous recevons Vincent Blanchard, le compositeur césarisé du film Guy. C'est un honneur pour nous de, de vous recevoir, hein, sans, sans obséquiosité aucune de ma part. Hein. À ce propos, je suis assez surpris des, des égards avec lesquels l'équipe vous, vous accueille aujourd'hui. La, la dernière fois qu'il vous avait reçu, c'était en 2016, au, au micro d'un entrepode enregistré au cœur du Hoopstock Festival. A l'époque, M. Nico n'avait pas du tout l'intention de vous accueillir au micro. Hein. Pensez-vous, M. Micro... <rire> Joli lapsus M. Nico n'est capable d'apprécier un groupe que s'il se livre à des rituels sataniques sur scène. Il avait donc fallu un petit sous-table de Théo Bertou, organisateur du festival, pour que vous puissiez prétendre à trois minutes d'interview bâclée. Et aujourd'hui, et aujourd'hui, ça vous fait des rondes jambes et des grands sourires. Hein. Oh, c'est fou ce que le rapport à la célébrité peut changer les gens. Hein. Et, et pourtant, Euh, euh, comme dit Mme Christelle il n'y a pas de quoi se vanter non plus hein. elle aussi elle est césarisée comme a dit, bah moi j'ai eu deux césariennes et je la ramène pas. Que... Hein? On, beau. Beau, on a beau lui expliquer que c'est pas la même chose, elle veut envers et contre tout y voir des similitudes. Elle n'avait pas non plus préparé ses remerciements, hein, quand la sage-femme lui a brandi ses enfants. Et, et, et puis c'est vrai que j'ai vu récemment les deux petites, elles ont toujours la tête un peu comme une compression de César. Hein? En même temps, les pauvres petites, elles n'y sont pour rien, bah, malheureusement pour elles, elles ressemblent à leur papa, monsieur Freddy, que voulez-vous Et dans la salle d'accouchement de Mme Christelle, quand on lui a remis ses Césars, il bah, y avait que M. Freddy pour applaudir. Hein, ce qui, en termes d'élégance et d'humour, est assez loin, ma foi, de Robert Redford et d'Edouard Baird. Ah, pardon. C'est vrai qu'il y avait aussi la, la sage-femme, Madame Abelouchi. Monique, de son prénom. Monique Abelouchi. Mais, mais bon, on, on était loin du compte, quand même. Hein. Oh non. Tain, en parlant de César, bah, vous avez apporté le vôtre. Hein. Bah, nous, c'est dommage, on n'a pas apporté notre Marius. Ah, c'est dommage, j'aurais tellement à voir une photo de Marius et César ensemble. Mais sur ce coup-là, j'ai fait Fanny un sacré parcours hein, monsieur Vincent hein. vous vous êtes mis à la musique à 16 ans à 19 ans vous décidez d'en faire votre profession euh, peu de gens le savent mais vous étiez membre du boys band alliage ouais. mais, mais si les beaux gosses là qu'on cartonnait avec Baila et la reprise du temps qui court d'Alain Chanfort quoi ah, autant pour moi, bah oui, vous le disiez tout à l'heure en plus, c'était alias. Vous aviez pourtant le physique de l'emploi. Et, et votre rencontre Merde. avec Alex Lutz, une belle histoire de fidélité. Hein. Dès 2010, vous avez débuté votre collaboration en, en composant la musique d'une mise en scène qu'il faisait pour Alexandra Lamy. Monsieur Arnaud me faisait tout à l'heure part de, de ses regrets. Il me disait, euh, oh, c'est dommage qu'on n'ait pas connu Vincent Blanchard à l'époque, j'aurais pu aider à l'écriture du spectacle. Bah ouais, ouais. Alexandra Lamy, bah, bah l'ami quoi Alexandra Ouais l'ami qui L'ami L'ami du petit déjeuner, l'ami de pain, l'ami juillet, l'ami à août, où Bon, finalement, c'est certainement mieux que, que vous ne vous rencontriez que maintenant. Hein. Au-delà de cette collaboration avec Alex Lutz, vous êtes surtout le leader de Jode, solide groupe rouennais qui vient de fêter ses 10 ans. Vincent, il faut que vous sachiez que M. Nico on l'appelle aussi Tom Jaude, comme dans le roman de Steinbeck, comme le nom de votre groupe M. Nico, quand il boit trop du bourgogne que lui ramène M. Marius il devient méchant, il entre dans une fureur noire une colère incontrôlable, tout ça à cause des raisins, bah, d'où le surnom quoi. <rire> Jaude a sorti en 2019 son dernier opus, le banquet des charognards, en matière de charognards, le groupe Kenkiou pose je il le je et, et, là ils sont quand même trois à faire ouais. partie de l'équipe et leur chanteuse Starlet chroniqueuse récemment évincée par, par même Christelle elle, elle n'est jamais très loin un seul d'entre eux a eu aujourd'hui le cran de venir autour de la table je vous sens fébrile monsieur Lulu quelque chose à vous reprocher peut-être Vincent vous vous en souvenez certainement pas mais vous les avez eus en tant que sondier au Hoopstock en 2015 non Vincent vous vous en souvenez non. pas. Vous. vous dites ça pour être poli. Bah non, bah non vous vous en souvenez évidemment pas et on peut pas vous en vouloir. Bah pour vous c'était forcément anecdotique. Hein. Personnellement je me souviens pas toutes les fois où j'ai marché dans la crotte de chien. À mon avis vous aviez accepté parce que vous êtes fan du grand Jacques. Or, comme dirait l'autre, en matière de brel, Ken Kiyou, il se trouve là. <rire> ah, comme vous le disiez au moment de votre remise de César, hein, dans le milieu de la musique, c'est souvent à deux mètres du buffet qu'on se casse la gueule. <rire> bon, bah, pour rester dans la métaphore imagée, euh, comment dire, euh, pour Ken Kiyou, si par miracle il y a eu un buffet de dressée, <rire> bah, ils ont été recalés à l'entrée par le physionomiste <rire>
1: Et là, chers auditeurs, je dois prendre la parole. Alors que nous continuions innocemment et tranquillement notre émission dans la joie et la bonne humeur, nous nous sommes retrouvés lâchés par la technique. Et donc la fin de cette émission restera uniquement dans la mémoire des participants. Mais comme nous sommes des gens très sympathiques et qu'on culpabilisait un petit peu d'avoir raté cette fin d'émission, nous avons décidé de la réenregistrer chacun de notre côté pour que vous puissiez avoir une fin d'émission en bonne et due forme, forcément avec moins d'interaction, mais bon, c'est toujours ça. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée,
9: tout de suite, la suite de votre programme. Euh, « ch- ch- Cher poditeur, hein, comme M. Nico vient de l'expliquer, il m'a appelé hier, l'air très gêné, dans, dans tous ses états. Euh, oh, Je ne sais pas ce que j'ai foutu, euh, j'ai fait ce qu'on appelle dans la profession une Mathieu Collet ou, ou une tech et Pifote 14. Euh, bref, en termes moins techniques, euh, bah, j'ai foiré au niveau de l'enregistrement. Bah, euh, moi, j'ai tout de suite compris que M. Nico n'y était pour rien. Hein. Euh, M. Nico, quand est-ce qu'elle est intervenue, la coupure Justement alors que j'étais en train de parler du groupe Kenkiyu et où j'allais révéler un scandale à propos de la manière dont ils exploitent de manière éhontée et sans autorisation l'image de Monsieur Vincent Blanchard. Mais 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 point de faute de votre part, Monsieur Nico. Je penche plutôt pour un complot Kenkyu maçonnique plus précisément de la loge de l'Almandra. Mais il est dit que J.R. ne se laissera pas museler par l'auteur de cette cabale, l'infâme M. Lulu, seul membre du groupe présent autour de la table et qui a tout saboté. Il a débranché la console au moment où j'allais tout révéler. Ah, Séchez vos larmes, Monsieur Nico. On va la refaire. Ah, je vais reprendre le papier là où j'en ai été. Bah, après tout, euh, j'ai bien enregistré un portrait de Fred Duval, sans Fred Duval. Bon, euh, faut se remettre dans l'ambiance. Hein. M. Arnaud s'est éclipsé pour me laisser sa place. M. Blanchard est en bout de table, tout en sourire et en humilité. M. Freddy et tous ses millions dans sa belle chemise à fleurs. Il a un peu de laine de mouton sur le pantalon, mais ça, on comprendra seulement un peu après. Même Christelle est visiblement toujours en procès avec son coiffeur. M. Nico, toujours au taquet sur sa table d'enregistrement, en veillant à ce que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de problème technique. Hein. Et, et, et M. Lulu il a le regard torf du gars qui a pas la conscience tranquille et vient de commettre l'irréparable. Tout le monde rit à gorge déployée, hein, mais là, il va falloir encore faire un effort parce que ça va pas s'entendre. Hein. Bah, je sniffe un peu de la coke que nous a généreusement fourni M. Vincent Blanchard lors de l'enregistrement initial, et c'est reparti hein. Euh, monsieur Vincent, vous pourriez rire un ton en dessous, s'il vous plaît, ça fait trop de bruit. Hein. D'ailleurs, si tout le monde pouvait rester silencieux durant le reste de ma rubrique, ça m'arrangerait quand même. Hein. Bah, Monsieur Vincent, je disais donc, comme vous le disiez au moment de votre remise de César, dans le milieu de la musique, c'est souvent à deux mètres du buffet qu'on se casse la gueule. Bon, bah, pour rester dans la métaphore imagée, comment dire, euh, bah pour Kenkyu, si par miracle il y a eu un buffet dressé, bah ils ont été recalés à l'entrée par le physionomiste. Et, et quoi qu'il en soit, en admettant qu'ils échappent à la vigilance de Vidar, ils risquent pas de se casser la gueule. Hein, on n'a jamais un cul de se casser la gueule, ni, ni même atteindre le buffet d'ailleurs. Bref, ce sont des parasites, hein. si vous en souvenez pas, eux en revanche en gardent un excellent souvenir. Le public n'avait, contrairement à d'habitude, pas manifesté de désapprobation, ce qui était déjà synonyme de succès pour eux. Ce qu'ils ignorent, Monsieur Lulu, bouchez-vous les oreilles. Bah ouais, en même temps, comme c'est un réenregistrement, ils risquent plus d'entendre. Mais, mais ce qu'ils ignorent donc, c'est qu'en grand professionnel que vous êtes, monsieur Vincent, vous avez épargné les spectateurs ce jour-là à Hoopstock en ne sonorisant pas la salle. Seul le groupe s'entendait, ce qui explique que le public n'ait pas évacué les lieux ce jour-là. Mais quand je parle de Parasite, je m'entends. Avez-vous déjà vu leurs affiches de concert Notamment celle de leur dernier concert à l'Allemandra en mars 2020. Non, non, vous me ferez pas taire, Monsieur Lulu. Un scandale, une honte. Il sort sur votre succès, Monsieur Vincent. Toutes leurs promo repose sur le fait que le groupe a été, je cite, sonorisé en 2015 par le césarisé Vincent Blanchard. Hein un subtil montage avec un grand vu à la télé, un César et une photo de vous laissant entendre que vous appartenez au groupe. Bah, je vous l'ai apporté au cas où vous ne croiriez pas. Euh, monsieur Nico la mettra en lien sur le site et sur la page Facebook. Il faut dénoncer les agissements de ces escrocs. Hein. Bon, alors là, s'en sont suivis 100 euh, minutes de palabres pour faire en sorte que Monsieur Vincent accepte de rester à la même table que Monsieur Lulu à qui il voulait, je cite, foutre son César euh, en travers de sa petite gueule de Michel Druckier de Provence. Bah, ça sent quand même le procès pour Kenkiou tout ça. Hein. Bah, j'ai fini par reprendre. Euh, « N'empêche qu'il en a de la chance de vous avoir avec lui, Alex Lutz, Monsieur Vincent. Monsieur Arnaud, qui est pourtant pas dénué de talent, essaye quant à lui en vain de percer dans le seul en scène. Mais il est mal entouré, c'est tout. Je vois que ça comme explication. Si vous avez connu avant, bah, aujourd'hui, il aura un César. Même Monsieur Arnaud, il avait sous la main que les précités Kenkyu et Wisdom, le groupe de Monsieur Nico. Quel gâchis, tiens. En tout cas, Monsieur Vincent, ça m'ennuie de le dire, mais j'ai eu beau creuser, j'ai pas trouvé trace d'une once de début de melon ou de prétention dans vos interviews. » Euh, toujours à mettre en avant votre côté artisanal à pas vous enflammer bah, oh, Je vois bien un petit mensonge de ci de là Pour la ramener un petit peu mais rien de bien méchant hein. le, le, le coup des, des trois premières parties De Marc Knopfler qui tombait Comme par hasard hein. En même temps que la date anniversaire des 10 ans de Jode vous, vous m'y ferez pas croire hein. Tiens, C'est comme si Monsieur Nico. Il décrochait un contrat Avec un grand assureur rouennais Mais comme c'était en même temps que les 8 ans de l'anthropode Il leur disait qu'il pouvait aller se faire mettre De l'huile dans les rouages ailleurs euh, Tiens dans le genre lénifiant. Le meilleur conseil que vous donneriez à un jeune qui se lance De pas travailler pour l'argent, mais pour l'amour du travail bien fait. Pff, vous êtes d'un ennui et vous avez fondé une maison de disques Qui s'appelle Tarantula Records Subtile manière de montrer votre attachement à la nature et de souligner votre philosophie Du travail bien fait Comme la laborieuse araignée que vous êtes Qui tisse doucement mais sûrement sa toile Qui étend son réseau honnêtement oh, Faut savoir que ce garçon Il a fignolé les 80 coffrets anniversaires De son groupe lui-même à la main Comme un petit artisan dans son petit studio Tout en bois, beau comme un petit chalet du Père Noël Et que du circuit court pour coréner le tout le, le, le bois des coffrets en forme de flycase a été découpée par un artisan normand. Euh, Monsieur Vincent et ses amis ont fixé le tout eux-mêmes avec leur doigts mal habiles et potelé Le CD a été gravé pas loin. L'impression du livre de photos de Carole Kenier, photographe du coin, a été faite chez Gabel, un petit imprimeur local. Et les goodies inclus dans la boîte sont aussi issus d'une production toute proche. Mais c'est plus de qu'il faut l'appeler votre groupe. C'est Jadot, Yannick Jadot, le, le probable candidat écolo à la présidentielle. Bah, quitte à partir pour 1800 jours de mascarade, comme vous dites, autant qu'il soit vert. Et cette humilité agaçante, vous en faites également preuve dans J'ai rendez-vous avec émission de Paris-Normandie TV enregistrée au Nao Coworking de Rouen. D'ailleurs, au passage, Monsieur Vincent nous demande à ce que Nao Coworking veuille bien lui rendre le DVD de Guy qu'ils ont oublié de lui rendre. Oh, la, la classe tout au long de l'entretien, hein. même quand l'intervieweur vous compare fort, fort adroitement, ma foi, un célèbre chanteur.
1: Alors, est-ce que, euh, Vincent Blanchard, est-ce que vous, euh, finalement, vous auriez un peu quelque chose de
9: Bertrand Cantat Alors, je fais très attention quand je dis ça, je fais très attention quand je dis ça, et évidemment, je parle au niveau artistique et exclusivement artistique. Monsieur Lulu parlait justement tout à l'heure dans sa rubrique à propos de Cobra Kai, de, de maîtrise de soi, de réfléchir avant de taper. <rire> On est en plein dans le thème. Hein. Alors, Le journaliste a raison. Hein. Il faut savoir séparer l'homme de l'artiste. Euh, concept qu'ont d'ailleurs développé pour la première fois les policiers lituaniens qui ont justement séparé l'homme, quant euh, de l'artiste, Marie Trentignon. mais Un peu trop tard, malheureusement. Bon, malgré cette petite sortie de route de l'animateur, euh, bah vous êtes resté vous-même, monsieur Vincent, souriant, cordial, bien élevé, la tête sur les épaules, anti-star au possible, vous êtes franchement agaçant et que vous faites tout vous-même et patati et patata, que vous maîtrisez l'ensemble de la chaîne de création et tous les logiciels. Et en plus, vous mettez vos paroles en adéquation avec vos actes, comme en témoigne votre dernier clip, dessiné, réalisé et monté, par vous. Bon, en revanche, pour le refrain, vous auriez mieux fait de l'écrire vous-même. Hein. Mauvaise idée que de le déléguer à notre monsieur Marius. Résultat, il y a trop de gens qui sachent. <rire> c'est le titre. « Oui, je suis méchant, et c'est loin ce que je fais le mieux, comme dirait Jaude. » Ah, une belle émission, hein, j'ai rendez-vous avec. Oh, bonne idée que de faire un parallèle entre démarche artistique et entrepreneuriale. Hein. Elle m'a évoqué un excellent seul en scène auquel j'ai eu l'occasion d'assister. Oh, ça me revient pas. Oh, je sais que c'était d'excellentes factures, très pertinents, un peu grinçants. Quoi, Monsieur Freddy ben oui, c'est ça, le one-man show de Monsieur Arnaud, marketing du rire oh, Vivement la fin du Covid, hein. qui, qui puisse le jouer chez vous, Monsieur Vincent et, et si vous êtes gentil, son manager, Monsieur Freddy convira Jode à jouer en première partie. <rire> ben, en tout cas, l'aventure Guy vous aura mené sacrément loin, hein, jusqu'à Bercy, en, en première partie de M pour accompagner Guy Jamais lui-même sur scène. Bon, autant vous dire que ce concert, on n'en a surtout jamais parlé à M. Marius, qui sortait à peine de convalescence suite à sa tendinite du bulbe rachidien après avoir vu Guy. Euh, Trop compliqué hein, parce que là c'était même plus sur écran Mais dans la réalité bah, Ça aurait dépassé son entendement Et vous avez même fait les folies bergères En première partie d'Alex Lutz Monsieur Freddy aussi, il a folie bergère, bergères, comme il dit souvent, depuis qu'il est installé dans la campagne normande. Un hein, folie bergère, c'est comme ça qu'il a défendu son irrépressible penchant zoophile devant le juge, alors qu'un agriculteur lui reprochait d'avoir abusé de plusieurs de ses moutons. Bah, euh, j'ai justement pu, à, à l'occasion d'un reportage consacré à ses représentations dans ce lieu mythique, découvrir une pratique que je connaissais pas. Vous passez, je cite Monsieur Vincent, les, les dernières minutes avant d'entrer en scène, à bien vous déverrouiller les poignets. Hein, c'est vraiment troublant parce que j'ai vu une vidéo de Vincent Blanc Hard et il fait pareil. Ah, quelle coïncidence. Hein <rire> en, en tout cas, ça donne un nouvel éclairage sur M. Lulu. La dernière fois, M. Arnaud a repéré M. Lulu sur son lieu de travail et euh, son collègue en train, croyait-il alors, de se soulager. Il faut dire qu'il est amateur d'huîtres et de chocolat. Hein. Bah, M. Lulu lui avait expliqué d'un air gêné que c'était un vieux truc de guitariste. <rire> bah, il ne l'avait pas cru. Bah, visiblement, il avait tort. Hein, En en attendant, pour paraphraser l'un de vos titres, Bon baiser de la cour des miracles qu'est l'anthropode, hein. Monsieur Vincent, vous dites qu'un musicien, c'est quelqu'un qui a un instrument de 5000 euros, qui fait 500 kilomètres pour gagner 50 euros. Ben, moi, j'ai un stylo gratuit et j'ai fait une dizaine de kilomètres pour faire des blagues à deux balles. C'est plus rentable. Merci de votre attention. <rire> bon, ben alors là, attention, hein, Là, c'est fini. C'est, c'est le moment où tout le monde s'est levé comme un seul homme pour une standing ovation et où Vincent Blanchard s'est amené vers moi en me tendant son César. Oh, il était soulagé que le papier se termine, hein. Bah ben ouais, il arrive j'ai peur de prendre son souffle tellement il rigolait. Euh, Jean-Robert, je peux t'appeler JR. Hein. J'ai adoré ton papier, ta chronique. Hein. Autant celle de Lulu sur Cobraca, il m'a profondément emmerdé. Autant la tienne, je l'ai kiffé. Je veux te donner mon César, tu le mérites pour ta chronique. Euh, je prends des pincettes, je veux pas le vexer. Bah non, monsieur Vincent, vous me gênez. Il est à vous César, vous le méritez quand même un peu plus que moi. Vous avez fait une belle musique de film quand même. Oh ouais, mais tu sais, euh, par rapport à ta chronique, ma musique c'est rien, quoi. Mais euh, même Vincent, il y en a assez de cette année-humilité, comportez-vous enfin rockeur que vous êtes, pensez à Bertrand Quentin, soyez fiers de vous, hein, pour le César ça me touche, mais je ne peux pas le prendre. Bon, j'ai fini par le convaincre de garder le César, mais j'ai bien vu que pour lui c'était un déchirement. Ben voilà, monsieur Nico, hein, c'était un peu particulier, il n'y aura pas d'enregistrement de tout ça, et tout le monde ne me croira pas, mais bon, j'ai quand même des photos qui prouvent que Vincent Blanchard a rigolé. Bon ben je vous laisse revenir à vos moutons, comme dit monsieur Freddy, bon courage pour la suite et le montage des coups de cœur. Mais en, entre nous, monsieur Nico, t'aurais quand même pas qu'entre potes. c'est vachement mieux quand on est que tous les deux.
1: Merci Arnaud. On a beau avoir un petit problème technique. On va quand même pas se priver de notre petite page de pub pour vous inciter à nous soutenir via le Tipeee.
0: Alors T'as pas donné à Tipeee Tu sais que c'est pas bien T'es au courant de ça, tu le savais Mais à chaque fois, à chaque fois, faut que tu fasses le plus malin. Que tu donnes à des actions de merde. Mais tu donnes pas à Tipeee, hein Tu sais ce qui peut t'arriver si tu donnes pas à Tipeee Hein Tu peux écouter la compagnie créole.
6: Un petit feu pour démarrer. Alors,
0: je suis toujours présent. Je t'écoute et je te surveille. Donne à Tipeee l'anthropode.
1: Donne et pour terminer cette émission, on ne perd pas nos habitudes, puisque nous voilà avec les 60 secondes chrono, nos coups de cœur et nos coups de gueule en une minute. Ludo, c'est à toi.
5: Alors, euh, et bien pour moi, pour cette émission, ce sera un livre, en fait plus exactement une trilogie. Un space opéra, Les Guerriers du Silence de, de Pierre Bordage. Alors, le, le, les Guerriers du Silence, c'est quoi Donc, je disais, c'est déjà trois romans euh, Les Guerriers du Silence, Terra Mater et La Citadelle Hiponeros. C'est un livre qui est sorti en 1994, euh, donc qui est déjà ancien et qui a reçu toute une, une palanquée de prix à l'époque, euh, et que j'ai mis, euh, bah, qu'on m'a offert en 2000 et que j'ai mis tout simplement 20 ans à lire. Mais alors, quand je m'y suis collé euh, au moment du confinement, euh, parce qu'il fallait, fallait attaquer les 1600 pages, quand même, un peu plus de 1600 pages, eh bien, j'ai littéralement été embarqué. Par, euh, par cette aventure, par cet univers. C'est vraiment, un, un, donc, comme je disais, un space opera, un livre univers qui se place à côté des plus grands. Euh, pour moi, on est vraiment largement au niveau d'une, voire même au-delà de mon point de vue. Euh, c'est, c'est riche, c'est foisonnant, c'est, c'est épique, c'est mystique, c'est parfois très cruel, parfois très trash. Euh, c'est juste passionnant. Je ne peux que vous recommander la lecture des Guerriers du Silence.
1: Christelle, à ton tour, c'est parti
4: Aujourd'hui, mon coup de cœur va à l'épisode « Tout sur la bite » de l'excellent podcast « Les couilles sur la table » chez Binge Audio de la non moins excellente Victoire toyon Un jeudi sur deux, Victoire parle en profondeur d'un aspect des masculinités contemporaines avec une ou un invité. Parce que comme le disait Simone à sa façon, on ne n'est pas homme, on le devient. Et donc dans cet épisode du 25 juin 2020, elle reçoit le docteur Marc Galliano, andrologue, urologue et chirurgien de la prostate qui a écrit notamment « Mon sexe et moi », manuel pour comprendre et réparer son pénis. On y entend donc parler anatomie du pénis, des testicules et de la prostate, d'érection, de mixtion, mais aussi de tous les problèmes que peuvent rencontrer les hommes durant leur vie, sexuels ou pas d'ailleurs. Un épisode hyper intéressant que je conseille à tous, jeunes et moins jeunes, car il est fou de se rendre compte que si les femmes ont une habitude d'aller parler de leur chatte à un médecin au moins une fois par an, mesdames, les hommes, eux, n'ont pour la plupart rencontré de médecins de leur bite que lorsque celle-ci devenait une source d'inquiétude.
1: Vincent. Tu as
8: une minute pour nous raconter tout ce qui t'intéresse. Alors, le premier coup de cœur, c'est un groupe qui s'appelle les, les Lemon Twigs. Euh, c'est pas tout nouveau, tout nouveau, même si je crois que ça date de 2016, le premier album. J'ai découvert un petit peu tardivement, euh, à la sortie de leur troisième album, là... Euh ce groupe c'est deux frangins, deux américains euh, qui sont tout jeunes, je crois que le premier album ils l'ont fait quand ils avaient euh, 17 et 19 ans et là ils doivent en être à 22 et 23 ou 22-24 euh... Et euh, voilà, c'est assez fabuleux, c'est deux petits génies euh, ont réussi à digérer, euh, Bowie, les Beatles, euh, un peu de punk, euh, mais vraiment de la pop ciselée, c'est très 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 bien écrit et c'est assez impressionnant de voir deux gamins comme ça qui, qui arrivent à avoir une écriture aussi, euh, aussi riche et aussi... Euh, évolué en fait euh, voilà et du coup ils euh, font tout eux-mêmes les enregistrements, les mixages, mastering la pochette euh, euh, voilà The Lemon Twix je, j'écoute ça un petit peu en boucle en ce moment euh, c'est frais, ça fait du bien dans le contexte où on est en plus euh, ça fait vraiment du bien voilà et puis le deuxième coup de cœur va euh, rapidement euh, au rocker du cœur qui, qui est une espèce de suite logique des restos du cœur euh, je crois que c'est le maire Footbeat qui avait mis ça en place à Nantes il y a longtemps, et c'est Sylvain Guérech euh, qui l'entretient à Rouen. Euh, on devait faire ça euh, au départ le 28 novembre dans une salle à Orival avec pas mal de groupes, euh, et puis bah, évidemment avec les restrictions, avec tout ce qui se passe, euh, ça se réduit de plus en plus, donc ce ne sera plus un concert en public, mais euh, un, une captation qui sera diffusée sur la chaîne normande le 28 novembre. Euh, le 28 novembre sur la chaîne Normande avec The Others et puis Dorshan, donc on se réduit à trois groupes avec Joe. Euh, voilà, mais du coup on, on va le faire, on va le capter et puis ben euh, voilà, j'encourage et je félicite toute cette équipe de maintenir ce truc en, en marche. Je crois qu'il y a 19 ou 20 points de collecte de jouets. Je crois que ça avance plutôt pas mal. Vous pouvez retrouver tout ça sur euh, sur Facebook, sur l'événement du, de de ce concert pour trouver tous les points de collecte pour euh, pour y amener des jouets. Voilà. et et c'est une bonne chose
3: Freddy, nous t'écoutons Covid-19 décapitation pluie couvre-feu attentat interdiction amende protocole distanciation individuel masque Trump anxiogène contrainte Solution hydroalcoolique. Coronavirus. Fièvre. Séquelles. Mouton. Mort. Fête. Sortir. Soirée. Amis. Famille. Concert. Apéro. Convivialité. Embrasser. Toucher. Mélanger. Baiser. Proximité. Rire. Vivre ensemble. Liberté. Charlie, spectacle, collectif, tolérance, santé, joie, vie. Arnaud, à ton tour.
7: Donc J'avais prévu de vous parler de quelque chose de bien plus gai, mais l'assassinat de Samuel Paty est passé par là. Je vous invite donc à lire ou relire la lettre aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes. Ce texte d'une soixantaine de pages a été finalisé par Charles le 5 janvier 2015, deux jours avant l'attaque contre Charlie Hebdo, dans laquelle il a perdu la vie. Quel gâchis que de se dire que depuis l'écriture de cet essai, la situation a encore empiré. Des syndicats étudiants obtus ont parfois fait interdire des lectures de ce texte dans des, dans des universités, alors même, comme le dit fort justement Raphaël Entoven, qu'il devrait être lu à l'école. Escrocs eux-mêmes, c'est qu'ils n'avaient pas lu ce texte humaniste, ou pire, qu'ils ont fait le choix d'en dévoyer les termes. Une leçon d'universalisme,
1: malheureusement cruellement d'actualité. 3 euros chez Librio. Et je terminerai avec un coup de cœur. Alors moi, un coup de cœur, je voulais vous présenter une série, la série The Boys, qui est une série tirée d'un comic book qui parle de super-héros, mais pas si héroïques que ça. Ils sont en fait pilotés par une organisation capitaliste, et ce sont les dieux de 2020, marketés avec des relations presse, donc avec les excès et les pétages de plomb qui vont avec. Et pour eux, la fin justifie les moyens pour le business et l'image. On a donc beaucoup de politique, de patriotisme, tous les potards sont poussés à fond pour montrer les excès. C'est le contre-pied des super-héros qu'on connaît et qui seraient tous habituellement animés de bonnes intentions. Et d'ailleurs, ça se moque assez régulièrement des films de super-héros. On découvre cet univers à travers les yeux de deux personnes, une super-héroïne et une victime des excès de ces super-héros qui découvrent brutalement et en même temps que le spectateur comment ça se passe en coulisses. On a un casting qui est vraiment top, avec notamment Karl Urban, formidable en chef de bande des Boys, ces humains qui tentent de s'opposer aux super-héros, seuls contre une société en adoration de l'équipe des sept super-héros, du moins au début. Et puis il y a Anthony Starr en Homelander qui est assez époustouflant. C'est très trash, c'est violent mais c'est aussi plein d'humour. Il y a deux saisons à ce jour, une troisième est déjà prévue, c'est sur Amazon Prime. Ce sont des séries de huit épisodes d'environ une heure. Nous voici donc arrivés à la fin de cette émission. On espère que les aléas techniques ne vous ont pas trop perturbé, que ce, finalement ça a apporté un petit peu de, de nouveautés à notre, à notre rythme habituel. On a eu l'occasion de lui dire de vive voix, mais on le redit, merci à Vincent de cette prêté au jeu, on a passé vraiment un super moment tous autour de la table. Vous pourrez le retrouver sur scène, à distance. Euh, pour euh, les rockeurs ont du cœur, une organisation euh, d'un, d'un concert pour euh, offrir des jouets aux, aux enfants qui en sont privés habituellement. Donc, euh, c'est une initiative euh, Les rockeurs ont du cœur à Orival. Et euh, on mettra les liens sur, euh, sur le billet. Vous pourrez aller écouter ça et on relèvera ça via les réseaux sociaux. On espère donc que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à nous le faire savoir, ça fait toujours plaisir. Vous retrouverez comme d'habitude tout ce dont on a parlé dans l'article de cette émission sur notre site. Vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux, sur le site entrepod.fr. Un répondeur est d'ailleurs disponible sur le site, hein, comme vous pouvez le, le constater à chaque émission. Sur Tipeee, vous pouvez nous témoigner votre soutien en nous laissant un pourboire, ponctuel ou régulier. Sur Apple Podcast et sur toutes les applications de podcast, vous pouvez nous témoigner votre soutien avec des étoiles et surtout des commentaires. Et bien sûr, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le forum Discord, sur lequel on peut échanger de tout et de n'importe quoi, tout ce que vous voulez. C'est exactement le même esprit que dans le podcast. Sérieux, sans se prendre au sérieux et on est comme à la maison. On ne sait pas quand est-ce qu'on se retrouve. Le plus rapidement possible, on l'espère. Et on se quitte avec le traditionnel.
2: Allez, Allez bisous
6: Que saría? Que saría?